0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, מועדים לשמחה, חג פסח שמח לכולם. הפרק שלנו היום הוא עם פרופסור רחל אליאור, שאני לא ידעתי על קיומה עד שאחד המאזינים הקבועים שלנו, בפייסבוק הוא מופיע בתור אסף פול כהן, אבל לפי מה שהוא אומר לי, השם המלא שלו זה אסף כהן ברעם. בכל מקרה, אני והוא מתכתבים לסירוגין כבר תקופה די ארוכה. אחרי אחד הפרקים שלנו, הוא עלה מולי וסיפר לי על פרופ' רחל אליאור, שמסתבר שהיא חברה, חברה טובה ויקרה של אמו, אה, עליה השלום, ואמר לי, אתה חייב לראיין אותה. אה, לא ידעתי במי מדובר, לבושתי אומר, והלכתי לקרוא קצת על פועלה, ומאוד מאוד מאוד התרשמתי, ואז ביקשתי שיעשה בינינו חיבור, וכך יצא שהקלטנו את הפרק הזה היום. בלי להתכוון, הוא גם יצא פרק מאוד מתאים לפסח, שהוא מלכתחילה חג של טקסטים יהודיים עתיקים. ובעקבות הפרק הזה, גם כשפרסמתי לפני יומיים שהפרק הזה הולך לקרות, וביקשתי מהמאזינים, כמו תמיד, שייתנו לי שאלות, וגם אנשים כתבו לי בפרטי, גיליתי שהדעות של רחל אליאור והטקסטים של רחל אליאור הם נתונים בפולמוס. ולפחות בקרב קהלים מסוימים וציבורים מסוימים. ואחרי שראיינתי אותה, אז גם הבנתי למה. כי רחל היא כל דבר מלבד אדם קונבנציונלי או קונפורמיסטי. הדעות שלה, בטח ביחס למה שהוא הקונצנזוס בארץ, שזה שלאוכלוסיות מסוימות יש בלעדיות, או לפחות ראשוניות, על הטקסטים היהודיים בדרגות הקדושה השונות. רחל מסתכלת על ארון הספרים היהודי בתור uh, uh, גן משחקים, הוקר נרחב לקריאה וברור uh, והתפלמסות, וזה פשוט היה כיף לא נורמלי לדבר עם בן אדם uh, כל כך אינטלקטואלי וכל כך, uh, איך נאמר, זאת חסר פחד uh, בגישה שלו לטקסטים האלה. אני בטוח שאתם תהנו, בסוף הפרק בנוהל תהיה לי חפירה אישית שקשורה במידה רבה לנושא הפרק. והפרק היה ארוך ממה שחשבתי, אז אני מראש מתנצל על זה, אבל פשוט לא יכולתי לעצור את השיחה, כל כך נהניתי ממנה. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 708 עם פרופסור רחל אליאור.
1: שבח לאל, אין על מה
0: להתלונן. חוץ מהממשלה, שזה אמרת לי קודם.
1: כן, מלבד על הממשלה, אין על מה להתלונן.
0: את בהפגנות? את יוצאת להפגין?
1: באופן תמידי וקבוע.
0: מה את אומרת? איפה את גרה? איפה את יוצאת
1: להפגין? אני ירושלמית, ואני מפגינה ליד בית הנשיא. יש שם בין מכון ון ליר לבית הנשיא, ואני מפגינה בנאמנות. את
0: באיזה שלב הצטרפת להפגנות? זאת אומרת, מתי הבנת שזה משהו שאת להיות חלק ממנו?
1: אני הפגנתי נגד נתניהו בהפגנות בלפור שנים רבות, מ-2016 אנחנו מפגינים.
0: הבנתי, הבנתי. זאת אומרת...
1: מבחינתנו זה לא דבר חדש, שכעת, מקודם ההפגנות היו כדי שהוא לא יהיה ראש ממשלה, אבל רוב העם חושב אחרת. כעת
0: ההפגנות הן נגד, הד... נגד הפגיעה בדמוקרטיה, מאוד חוששים מהפגיעה בדמוקרטיה. אני רוצה לשאול אותך לגבי זה, אני מניח שיש לך היכרות אולי מסוימת עם מערכת המשפט הישראלית, וגם את, כמו רוב ה... הציבור בישראל, לא רואה את מערכת המשפט הישראלית כחפה משגיאות וכ... וככזו שאין שום רפורמות טובות שאפשר לעשות בה. אז מה בכל זאת הופך את, ה... את האינסידנט הנוכחי לכל כך דרמטי?
1: קודם כל, אין שום מערכת שאחד פעמים יש שגיאות, וברור לחלוטין שכל מערכת אפשר לתקן ולשפר. אלא מה? הרבה יותר דחוף לשפר את מערכת החינוך ואת מערכת הבריאות ואת המערכת הסעד. מערכת המשפט בהחלט טעונה רפורמות, אבל לא בכיוון שמציעה הממשלה. הרפורמה הדרושה היא ביקורת הפרקליטות ומינוי רחב מאוד של שופטים משום שהעומס על השופטים והשופטות בכל מערכת המשפט הוא לא הגיוני ובכל השוואה בין אירופה וארצות הברית וישראל, ישראל כמו מדינת עולם רביעי. כלומר יש עומס גדול על בתי המשפט וכתוצאה מזה הציבור נפגע בזכאות שלו לשירות משפטי סביר בפרק זמן אבל מה שהם מנסים לעשות, אין לו שום קשר לרפורמה של אמת. הם רוצים להבטיח פסקת התגברות שתוכל להנציח את הזכויות יתר של הציבור הדתי לא לשרת, ולהבטיח כל מיני טובות הנאה אישיות לאנשים כמו דרעי או נתניהו, שזה לא מתקבל על הדעת בכלל, שעושים רפורמות למען עניינם של אנשים פרטיים. כן. הייתי אומרת שעל כל, כל נושא שקשור למערכת המשפט, אפשר לדון, אבל לא כשאתה בא עם 120 חוקים בלי שום דיון. כן. כלומר, זה לא דיון, זה כפייה.
0: אוקיי. Okay. <עם> דברים נכוחים ומדויקים, לא הייתי יכול להגיד את זה יותר טוב בעצמי. <עם> בואי נדבר קצת עלייך ועל, ועל הקריירה שלך ועל פועלך. אני ביליתי את הימים האחרונים בלהאזין להרצאות שלך. <עם> <עם> בעונג גדול, אגב. <עם> לא יודע מאיפה זה נפל עליי, כנראה שאסף, שחיבר בינינו, מכיר אותי אפילו יותר ממה שאני מכיר את עצמי, וידע שאני אהנה מההרצאות האלה. והאזנתי להרצאות שלך גם על, גם על מקורות השפה העברית, תחייה או אי-תחיית השפה העברית של אליעזר בן יהודה, ש, שאני מבין שאת את לא, את לא רואה בפועלו איזה גרויסה ביחס לכמה שהשפה הייתה חיה לפני זה. אבל, וגם על התנועות החסידיות, על המשיכות, על, על, על הרבה מאוד רבדים בתרבות הישראלית והעברית והיהודית. אני, אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, הרי בסופו של דבר, עבור חלק מאוד גדול מהציבור היהודי, כל, ה, כל הטקסטים האלה, כל ההיסטוריה הזו, היא עניין דתי. היא דברי אלוהים חיים, זאת אומרת, הם מקור לאמונה ולא בהכרח להיסטוריה או לתרבות. על הסקאלה שבין יהודים מאמינים שמקבלים את הטקסטים היהודים העתיקים בתור דברי אלוהים חיים, לבין עוד אסופה של טקסטים כמו של כל תרבות אחרת, נטולה כל קשר לאמונה דתית, איפה את ממקמת את עצמך?
1: לא שם ולא שם, בכלל לא. בעיניי בעיני צריך להציג את השאלה האחרת. לעם היהודי יש ספרייה של מאה אלף ספרים. מאה אלף ספרים מראשית הדפוס ב-1475 בערך ועד 1900. כלומר, לא כולל המאה ל- ה-20 ולא כולל המאה ל- ה-21. אני חוזרת, בין 1475, ראשית הדפוס העברי באירופה, ועד שנת 1900, מאה אלף ספרים, בעיניי הם שייכים לכולנו במידה שווה, אין לאף אחד שום בעלות על הספרייה של העם היהודי, זו ספרייה נהדרת, עשירה, מרתקת, רבגונית, והיא בהחלט לא קשורה רק לדברים של דת ואמונה, כל נושא שתרצה, יש ספרי מסעות וספרי רפואה, יש יומנים ויש חוויות מיסטיות, יש ספרי שירה, יש ספרי ספרות, יש פולקלור, יש משפט, הספרייה היהודית היא שמחת חיי, היא כתובה בשפה העברית, בעיניי כל מאה אלף הספרים האלה שייכים לכולנו ואין לזה שום קשר לזיקה דתית או חילונית, זה אנחנו, העם היהודי הוא קהילת זיכרון. בכל הספרייה היהודית, בכל רבדי השפה העברית, הם שלנו במידה שווה, בלי שום קשר לאורחות חיינו. אני יכולה לקרוא בשולחן ארוך כאשר אני רוצה לדבר על רבי יוסף קארו. ואני יכולה לקרוא בזיכרונות גליקל מהמלין מהמאה ה-17, רבי יוסף קארו זה המאה ה-16, גליקל מהמלין זה המאה ה-17, ראשית המאה ה-18, אני יכולה לקרוא בספרי הפולמוס הפנטסטיים של רבי יעקב אמדן שהעברית בהם זורחת ומתפרקת, או בספרי הפולמוס החסידיים נגד, ה- נגד המתנגדים, כלומר המתנגדים מתפלמסים נגד החסידים. או בספרות, בספרות הפולמוס נגד השבתאים. הספרייה העברית כל כך מרתקת וכל כך עשירה, והיא רחוקה לגמרי מההגדרה של זו רק ספרות דתית בכלל. זו ספרות שיש בה את כל המבעים של רוח האדם. וכל אדם יכול לבחור את מה שמעניין אותו. מה מעניין אותך? אני מיוחד... כן, אז לכאן אני הולכת. אני באופן מיוחד מתעניינת בספרות של הנרדפים. של מי שהיו שוליים, של מי שנשכחו, צונזרו, הודרו מהשיח, ואז שרוב חבריי וחברותיי מתעניינים בהגמוניה, כלומר בייצוג של ההגמוניה בספרות היהודית, אני מתעניינת בנרדפים, במודרים, בנשכחים, במצונזרים, הם מעניינים אותי הרבה יותר. אני רוצה לדעת מדוע היו אנשים שהוחרמו. ואיך הם ראו את החרם, או מדוע היו אנשים שצונזרו ואיך הם, אני אתן לך דוגמה קונקרטית. הרבה ספרים בספרייה היהודית הם ספרים אנונימיים, כלומר, שאין שם מחבר עליהם. למה אנשים כותבים בלי שם מחבר? כי הם מרגישים נרדפים, כי הם מרגישים שמוטב להם לומר את דבריהם ולא לגלות את זהותם. יש לנו הרבה מאוד ספרים אנונימיים. כלומר הייתה תחושה של סכנה או נרדפות או עדיפות לא לגלות את זהותו של הכותב וכן לגלות בהרחבה את תוכן דבריו או רעיונותיו ואני מדברת בכוונה בלשון זכר כי 99% מהספרים בספרייה היהודית נכתבו בידי גברים בלבד והדברים האלה רבו והתפלמסו וצנזרו והחרימו ואני כאמור מתעניינת בשוליים המוחרמים, בשוליים המצונזרים, בשוליים הנרדפים. לטעמי הם הרבה יותר מעניינים מהספרים של ההגמון.
0: אני רק אשיב לך, אם אני מצליח להבין את התשובה שלך, את רואה בכל הטקסטים בשפה העברית לאורך כל הדורות, עוד לפני, לפני הדפוס, זאת אומרת, גם המגילות וגם אלפי שנים okay. אחורה. כן, כל
1: מה שנכתב. את רואה okay. בכל okay.
0: הדבר הזה okay. ספרייה תרבותית של עם, ו- okay. והמילה אמונה, זאת אומרת, השאלה מה מזה דברי אלוהים חיים ומה מזה טקסטים שנכתבו על ידי בני אדם לאורך הדורות, את אפילו לא נכנסת אליה. זאת אומרת, מבחינתך זה נטו תרבות. לגמרי. Okay. השאלה
1: היא לא אמונה. השאלה איננה אמונה, השאלה היא הזדהות תרבותית, לשונית, היסטורית, סיפרותית. אם יש טקסטים שמפעימים ואתה אומר אלה דברי אלוהים חיים, זה נפלא, אבל זה לא מתוך מחויבות מלכתחילה לאמונה, אלא זה מתוך מרחב התפעלות וביקורת של אני בהחלט יכולה להגיד על קטעים מסוימים או על שורות מסוימות, זה רוח אלוהים פיעמה בו. אבל את זה אני יכולה להגיד על עגנון, לא פחות משאני יכולה להגיד את זה על ספר ויקרא. אני מרגישה שחופש הבחירה ביחס לכל הספרייה היהודית, הוא זכותנו המוחלטת.
0: הגישה הזאת, שבה רוח אלוהים היא עניין נפרד לקדושה או לקנוניזציה של טקסטים יהודים, ושעגנון, יש לו שורות שבעינייך הן מרגשות ומקודשות לא פחות מאשר טקסטים מתוך התורה. זה משהו שאני מניח שאת מבינה שהוא תפיסת עולם שמתריסה במידה רבה על אזורים שלמים בהוויה היהודית והישראלית. הרבנות, למשל, תחשוב שמה שאמרת רגע הוא תועבה גמורה.
1: אני לא בטוחה בזה בכלל, דרך אגב, הרב קוק אהב מאוד את הדברים של עגנון, וברנר אהב את הדברים של עגנון, וביאליק, אומנם היו שם יחסי קנאה וזה, אבל היה מלא התפעמות מיכולת הכתיבה שלו. כשהוא קרא את אגדת הסופר, הוא נרעש. זאת אומרת, אני לא חושבת שקווי החיתוך הם כל כך חזקים, ואני חוזרת ואומרת, לדעתי, המכנה המשותף התרבותי של קהילת הזיכרון של העם היהודי לגבי כל מה שכתוב עברית חזק הרבה יותר מאשר הגבולות שקובעים מה דתי ומה חילוני, מה דבר אלוהים ומה השראה, זה לא מעניין בעיניי. כל טקסט יש לו קיום ברגע שמישהו מתעניין בו, ואם אף אחד לא מתעניין בו, אין, בו, אין לו קיום. אני הגדרתי את תחום העניין שלי בכל הספרות שכתבו נרדפים, מצונזרים, מושתקים, מוחרמים, כי מעניין אותי איפה הדופק החי בכל מאה ומאה, על מה התפלמסו, מה השאלות שהרגיזו, בדיוק כמו שאנחנו יודעים היום בלי שום קושי לזהות, איפה קווי החיתוך בין היהודים השונים, נדבר רק על ארץ ישראל, בין היהודים השונים שחיים בארץ ישראל, על מה הם מתפלמסים, על מה הם נהרגים, על מה הם מסכימים, על מה הם חלוקים, בכל מאה ומאה, תמיד. <חלוק> היו מחלוקות, ואני אוסיף ואומר בנוסחה. העם היהודי הוא קהילת זיכרון. לכולם היה זיכרון משותף, מעוגן במסורת המקראית. כולם, ללא יוצא מן הכלל, הייתי אומרת, המסורת המקראית, המשנאית, הייתה מכנה משותף לכולם. זה היה העבר המשותף. אם היית אומר, רבי עקיבא או רבי ישמעאל, כולם ידעו, מכירים אותה מהאגדה, גם אם אתה לא תלמיד חכם. כן. <כן> גם אם אתה לא בקיא במקיאה, את סיפור האגדה. היה לנו זיכרון משותף שיסודו מקראי לגמרי, המקרא הוא חוטי אשתי של הזיכרון המשותף של כל קהילת הזיכרון של העם היהודי, היה לנו עתיד משותף, הוא נוסח בתפילה, אנחנו, אנחנו יום אחד נחזור לארצנו, יהיה קיבוץ גלויות, תהיה תחיית מתים, שיבת ציון, שיבת ירושלים, יום יום חזרנו על זה בתפילה, כלומר אנחנו גרנו בגלות אבל אנחנו קיווינו לגאולה. עכשיו, מה לא היה משותף? ההווה היה עתיד משותף, נקרא לו בלשון קצרה בשם גאולה ושיבת ציון, היה עבר משותף. העולם המקראי, מי אברהם אבינו בלח, העולם המקראי היה של כולנו במשותף, וההווה שלנו בכל מאה ומאה היה משוסע ומפולג ומלא רדיפות מפוזר ומחלוקות. גם, מפוזר, לא... גיאוגרפית. זה... מפוזר גיאוגרפית. מפוזר גיאוגרפית. אבל לא מפוזר אינטלקטואלית, נאמר כשיצא מורה נבוכים של הרמב״ם בערבית מיד דרשו בצורפת לתרגם את זה לעברית ומיד התחיל שיג ושיח מאוד חריג אם זה ספר שראוי להיכלל בקנון היהודי, היו הרבה שפסלו אותו והמליצו אפילו לשרוף אותו כי הוא הכניס את נגיד מאוהליו של גפת, את הפילוסופיה היוונית, לתוך השיח היהודי. היו שראו את זה בעין רעה מאוד. היום מורה נבוכין נחשב טקסט קנוני, אבל נכון, כשהוא נכון. התפרסם לראשונה נכון. בתחבור מערבית לעברית, הוא היה נחשב סכנה גדולה לאחדות התרבותית. מהפכני כמעט. אלא שלא הייתה. מהפכני לגמרי. Okay. אבל אף פעם לא הייתה אחדות תרבותית. היה... היה פולמוס עם הקראים, והיה פולמוס עם הצדוקים, והיה פולמוס בין הפרושים וצדוקים ורבנים וחכמים. כלומר, לשון הפולמוס והמחלוקת הייתה תמיד מאפיין של העם היהודי, כי כל הגברים למדו לקרוא. עכשיו, לא כולם הצליחו בלימוד, אבל כל ילד יהודי נשלח בגיל שלוש ללמוד לקרוא בערך במשך עשר שנים. שלוש זה סביבת גיל שהוא כבר לא יונק ולא עם חיתולים, הוא הולך לחדר כמו לגן. עשר שנים כל ילד יהודי בילה בהשכלה עברית. לימדו אותו את האלף-בית, לימדו אותו לקרוא בצורה... שזה לימד זה לימד זה עניין ממש
0: נדיר בקרב, בקרב, בקרב תרבויות בשנים ההם.
1: לחלוטין, אפילו הייתי אומרת ייחודי ובלעדי. בעולם המערבי, בעולם הנצרות והאסלאם והעולם הפגאניקי, ייחודי לחלוטין. אף עם אחר לא שלח את כל בניו הזכרים ללמוד לקרוא. חד וחלק. עכשיו היהודים כולם שלחו את כל הבנים בגלל, בגלל המצווה בתורה שלבני לוי יורו משפטיך ליעקב תורתך לישראל הם היו מחויבים ללמד את כולם לקרוא ובאמת לאורך אלפי השנה שאנחנו היינו עם היו מסגרות חינוך שונות, אבל לא הייתה קהילה יהודית שלא שלחה את הילדים ללמוד לקרוא בעברית. כן. אני אומרת שוב, לא כולם הצליחו, ובוודאי היו חלק שהיו יותר נבערים או יותר משכילים, אבל השפה העברית הייתה המכנה המשותף של כולנו, והקריאה בתורה הייתה המכנה המשותף, והתפילה הייתה המכנה המשותף. אז זה לא כל כך משנה אם גרת בפרפיניאן, או אם גרת במז'יבוש, או אם גרת בקזבלנקה. את ה- אותה פרשה בתורה קראו כולם. את אותו ספר ויקרא קראו כולם כהתחלת הקריאה של הילדים, זה נשמע לנו לא יאומן שתורת כהנים זה התחלת הלימוד של הילדים, אבל ככה זה היה. עובדה אני, שהצלחנו לשמור על אני, העברית לאורך אלפי
0: שנים. אני, אני רוצה לעצור רגע ולשאול, כי אה, אה, באחת ההרצאות שלך דיברת על, אה, על, על תולדות העם היהודי, ולפני שהוא היה יהודי הוא היה עברי. ו- וחילקת אותו לשלוש תקופות, האלף הראשונה לפני הספירה, האלף הראשונה אחרי הספירה והאלף השני, שאנחנו בעצם בתחילת האלף השלישי, אז, אז אנחנו כאילו בשוליים של התקופה הזאת. ואני רוצה רגע לחזור לאלף ל- ל- הראשון לפני הספירה, שבו עוד לא היינו יהודים, או שכבר היינו יהודים, או שהיינו עיוורים, א- איך-, איך נראו חיים של-, של התרבות שלנו באותו אלף?
1: באלף השני לפני הספירה, מתחילה ההיסטוריה שלנו כעם שבאה מעבר לנהר. הרי אברהם אבינו בא מארם נהריים, הוא בא מעבר לנהר. והמילה עברי יש בה שתי משמעויות, גם מעבר, גם מעבר וגם עבר. כלומר, אנחנו באנו מעבר תרביתי גדול שהפנינו לעורף. אברהם אבינו בא מאור כסדים, הוא בא מהנהר הגדול נהר פריי. הוא עזב ארץ רוויית מים שהייתה המרכז התרבותי הגדול, נאמר, כמו ארצות הברית של ימינו, והוא לא ידע לאן הוא הולך. הסיפור המקראי מבריק. הוא אומר שהוא שומע קול אלוהי שאומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אבל הוא לא אומר לו, היכן היא הארץ המובטחת? הוא אומר, אברהם שומע קול והוא הולך בעקבות הקול. עכשיו, כמובן, זה סוג מידע שאין לנו לגביו שיקול היסטורי או שיפוט היסטורי, כי אף אחד מלבד אברהם לא שמע את הקול האלוהי. אברהם, סיפורו מסופר בין בעל פה בין בכתב, כמי ששמע קול אלוהי והולך בעקבותיו. עכשיו, זה בדיוק נקודה טובה להסביר. שסטורי והיסטורי זה אותו דבר לגבי העת העתיקה, אין הבחנה, אין שום דרך להתחקות אחרי עקבותיו של אברהם אבינו, או מה הוא שמע בחלום ובהקיץ באור קסדים, אנחנו רק יודעים. יש סיפור שאדם בשם אברהם בן תרח שמע, התבונן בכוכבים, ושמע
0: כל אלוהי שאומר קום, לך לך. <שמע> אני, רוצה, <שמע> אני, רוצה, <שמע> אני רוצה רגע לעצור ורק לשאול לגבי זה, כי את יודעת, אני בתור ילד, את הסיפור על אברהם אבינו, ועוד לפני זה את סיפור הבריאה ונוח והמבול וכל מה שקודם לאברהם אבינו, אני קיבלתי כספר תורה. מהו בעצם, ב- ב- בכלים של היסטוריה מודרנית, מהו הטקסט או המגילה או החפץ או הלוח אבן הראשון שבו יש לנו את האזכור של אותו אברהם אבינו, ושהוא בעצם מסמן את תחילת ההיסטוריה או הסיפור העברי.
1: אין לנו שום חפץ משום סוג שהוא מלבד ספר התורה שמדבר על אברהם אבינו. כלומר, אין לאברהם אבינו כאיום היסטורי בשום ממצא חפצי או ארכיאולוגי. זה לא אומר שהוא לא היה, זה רק אומר שאין בנמצא. שום חפץ משום סוג שהוא מלבד ספר התורה. רגע, עכשיו,
0: אבל בספר ב- רוצה... ב- 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 התורה, את יודעת, יש את ספרי התורה המודרניים שאנחנו מכירים אותם, שהתחילו להדפיס עם המצאת הדפוס, לפני זה היה לנו מגילות. הוא
1: ספר בראשית, לא השתנה. ספר בראשית הוא ספר בראשית בין בכתב בין בעל פה. אם תבדוק את נוסח הרם צובה או את כתר תורה שנמצא בחל הספר, ובין הנוסח המודפס אצלך בבית, אין שום הבדל. הכתב היד של התורה נשמר בקדושה עצומה, ולהוציא טעויות נגיד של יהודים באבים וכאלה, אין שום שינוי ממה שנכתב באלף הראשון לפני הספירה לגבי אברהם. אבל אני רוצה לחדד את העניין. לגבי היוונים, ההיסטוריה של אודיסאוס היא היסטוריה, גם אם זה רק שירה. אין שום ממצא חפצי לגבי אודיסאוס שאיננו נגזר מהאודיסאה. אתה מבין, קודם הספר ואחר כך ההיסטוריה. אני רוצה לצטט, ברשותך, את ספר יצירה, שאומר העולם נברא בספר, מספר וסיפור. אני רוצה לחזור לשאלה שלך לפני רגע, מהו האזכור הראשון של בכלל של עם ישראל נגיד, כן. לא, לא של אברהם אבי. כן, כן, כן. אבל יש לנו מצבה שקוראים לה מצבת מרנפתח, או אסטלת ישראל, תעשה גוגל, אתה תמצא את כל הפרטים, אסטלת ישראל, אסטלת כותבים א', ס', ט', ל', ה', ישראל כפשוטו, נמצאה במצרים מימי המלך מרנפתח, זה שם של אחד מהפרעונים המצריים, וכתוב שם, הוא שם ישראל, הוא שם מלשון שממה. הוא שם ישראל אין לו זרע. זה שיר ארוך שמתאר את תהילות כיבושיו של המלך המצרי מר, מר נפתח במאה ה-12 לפני הספירה, והוא מציין שהוא כבש את אשקלון ואת גזר וזה, הוא שם ישראל אין לו זרע. כלומר, במאה ה-12 הייתה קבוצה שקראו לישראל, שהאסטלה הזו מספרת לנו שהשמידו ש... אותה או הפסיקו את קיומן. לצורך העניין זה האזכור הארכיאולוגי הראשון, אבל אין שום סיבה להניח שלא קדם לו סיפור על התגבשות עם ישראל, ואני מזכירה לך, ישראל זה פשוט שם נרדף ליעקב, יעקב הוא נכדו של אברהם, אם היה יעקב אז גם היה אברהם, כי יעקב נולד ליצחק, אין לנו שום דרך למתוח קו ברור מהיכן המיתוס ועד היכן ההיסטוריה או להפך. עד איפה המיתוס וממתי ההיסטוריה. המילים, למשל בלטינית, המילה סטורי והמילה היסטורי זה אותה מילה בדיוק. סטורי והיסטורי זה סיפור. ביוונית למילה היסטוריה יש גם משמעות של חקירה. ביטלק... בלטינית סטוריה והיסטורי זה ממש אותו דבר, ואם תפתח את המילון האנגלי אונליין או אוקספורד הישן ותחפש תחת היסטוריה אתה תראה את זה אומרים זה מהמילה הלטינית סטוריה סטורי סיפור. כל היסטוריה היא סיפור, אין היסטוריה שהיא לא סיפור.
0: אני... השאלה האם... לא, לא, כן, תסיימי את המשפט.
1: השאלה האם ההיסטוריה, או אם הסטוריה, הסיפור, עוסק במשהו שהיה לו קיום מלבד ברוחו של המספר. כלומר, זה לא שזה לא היה קיים, השאלה, אנחנו תמיד משתדלים, המינימום האפשרי לגבי הגדרה של אירוע היסטורי, זה שיש עליו יותר מעדות של אדם אחד, נקרא לזה על פי שניים עדים יקום דבר. אבל לי אין ספק שהיה עם ישראל גם לפני שהייתה אסטלת מרנפתח, או היה המלך חזקיהו גם לפני שמצאנו את עוזיהו, לפני שמצאנו את כתובת השילוח. Okay. אתה מבין, אני, אני לא זקוקה לממצא ארכיאולוגי, כדי לעמד את קיומו של עם ישראל ואת המלוכה. אני מקבלת בגדול את הסיפור המקראי כשלד היסטורי סביר לחלוטין, שהממצא ההיסטורי שלו לגבי החיים, שהתחלנו מישהו שבא מארם נהריים, והוא בא לארץ כנען, ונולד לו ילד כזה וילד אחר, זאת אומרת, יש לנו סיפור יפה להפליא, בלי קשר לשאלה מתי הוא סופר או מתי הוא הומצא. אני רק אומרת משפט אחד פשוט, וזה האחרון, אם יש לנו היום אדון לוי וגברת לוי, גם לאבא של אדון לוי קראו אדון לוי, וגם לסבא שלו ולסב סבא שלו ולסב סבא שלו, לצורך העניין, עד לוי בן יעקב.
0: אני, אני רוצה, את יודעת, את אומרת פה משהו שבעיניי הוא, הוא, הוא מרתק, כי הלכנו מספיק אחורה בהיסטוריה של העם העברי והיהודי, אגב, הצלצולים האלה, אני שומע את הכול. אני לא יודע מה זה התזכורות האלה שקופצות לך על המחשב, אבל אני שומע את כולם בהקלטה. אני לא יודעת איך לכבות את
1: זה. אה, אוקיי,
0: אז בסדר, אז נהנה מזה, נדמיין את זה כמוזיקת רקע. כן. את הולכת מספיק אחורה בהיסטוריה של העם היהודי, ואת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה הולך מספיק אחורה, אתה מגיע לאדם יחיד ששומע בת קול שאף אחד לא יכול להוכיח. עכשיו אני אשאל אותך, מה הדבר הזה בעצם אומר על אה, קיומם של עמים? זאת אומרת, על פי הסיפור אה, 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 הזה, שכמו שאת אומרת, אין הבדל בין סיפור להיסטוריה כשאתה הולך מספיק אחורה, אה, קחי עכשיו... זה לפני
1: 4,000 שנה. כן,
0: 4,000 שנה. קחי, קחי איזה ברנש שיושב לו, לא, לא יודע מה, אי שם ב, ב, בעולם, ואומר, חבר'ה, שמעתי בת קול. ואני בעקבות הבת קול הזאת הולך, הולך להגר למקום כלשהו, ואני הולך להקים שם את היישוב שלי, וזה הולך להיות קשה בשנים הראשונות, אנחנו נהיה רק משפחה אחת, אולי שתיים, זה לא הולך להיות שבט גדול, אבל אנחנו נייסד עם, אנחנו הולכים להיות עם, יש לי חזון, ואנחנו הולכים להיות עם. במובן הזה, האם אה, כל הטענות שנשמעות עכשיו בציבור הישראלי, יש עם פלסטיני, אין עם פלסטיני, הן בטלות ומבוטלות, זאת אומרת, העולם, העם העברי והישראלי והיהודי שנולד ממנו, אין לו שום הבדל מפני כל עם אחר, זה בסופו של דבר בן אדם שהחליט לקום, ובציווי ו- אלוהי, לא ציווי אלוהי, עם, יש עם, זהו, החלטנו, אנחנו עם.
1: חוקר גדול בשם בנדיקט אנדרסון, כתב ספר נפלא שקוראים לו קהילות מדומיינות. הוא אומר כל העמים הם קהילות מדומיינות, כל עם שמספר על מקורו ברור לחלוטין שזה ספרות, ספר יצירה שלנו היטיב לומר את זה, ספר יצירה זה טקסט קדום מהאלף הראשון והוא אמר משפט אחד קצר, העולם נברא בספר מספר וסיפור, שזה משפט שאני מאוד אוהבת, אין לך קהילה שאין לה סיפור האם הייתה קהילה לפני שיש סיפור? אין. קהילה מתקבצת סביב סיפור. האם המספר הוא בדיוני, דמיוני, אלוהי, בעל אשרה? אין שום הבדל. אם הסיפור מלכד את השומעים, משום שיש בו מסר נפלא, הרי שזו קהילה, ועכשיו קהילה מתחילה ממשפחה. הרי אמר רמבינו, היה נשוי לשרה אימנו, והגר הייתה, נאמר, שפחה אישה, ונולדו. לאברהם ושרה והגר וכן הלאה, יצחק וישמעאל. אם אנחנו נכדי ניני ניני ניני, יצחק בן אברהם, יצחק אביו של יעקב, וזכור לך כמובן שיעקב נולד כתאום לרבקה יחד עם אחיו עשיו, אני לא רואה שום סיבה להפחית מקיומם של בני עשיו שהתחתנו עם בני ישמעאל יותר מאשר אני רוצה להפחית מקיומם של בני יעקב, בן יצחק, בן אברהם. כי אם הוא, כי אם אנחנו טוענים לאמת שלנו כצאצאי יעקב, בן יצחק, בן אברהם, אני לא רואה שום סיבה לא לכבד את צאצאיהם של עשיו וישמעאל שהתחתנו זה בזה. והם וילדיהם היו כאן מאז ומתמיד. הם מעולם לא נעלמו, לא יותר משאנחנו נעלמנו. אני מכבדת את קיומו של העם הפלסטיני כיושבי הארץ מזה אלפי שנים. אני פוסלת לחלוטין את השטויות שאומרים שהם מהגרי עבודה שבאו במאה ה-19, כי כל אדם תרבותי יודע שבעולם העות'מאני, אתה יודע שהעות'מאנים, הטורקים, שלטו עלינו 400 שנה. כן. יש לנו מסמכים של בית המשפט השרעי של מאות שנים עם אלפי תעודות. הערים עתיקות כמו עכו ויפו וחיפה ונצרת לא נבנו במאה ה-19, הם אוישו על ידי בני הארץ. עכשיו, אם הם קראו לעצמם איסמעיל או אישמעאל, או, או אבו חליל, מה זה? הם חלק מהסיפור שלנו, הם רואים את עצמם כצאצאי אברהם דרך אישמעאל. לא פחות משאנחנו רואים את עצמנו כבני ישראל, יעקב וישראל, כן? כלומר, אם אנחנו טוענים לאיזושהי מחויבות לסיפור הדתי שלנו כבני ישראל, אני לא רואה שום סיבה לשלול את המחויבות הדתית-תרבותית לשונות של בני עשה וישמעאל. הרי אתה יודע, להרבה אנשים שהאסלאם היא דתם, אז השמות חליל, אברהים, ישמעאל, לג... או ג'וברית, כן, הם
0: כן, לגמרי... כן, כן, שמות, חלק מהתרבות,
1: ו... חלק מה... לאורך, לאורך מאות שנים. עכשיו תראה, כיפת הסלע נבנתה במאה השביעית. אנחנו מדברים על 1400 שנה, זה לא הדבר בטל, סוף המאה השביעית, התחלת המאה השמינית. אי אפשר להגיד שהם באו רק עכשיו, אי אפשר להכחיש את קיומם, אין בזה גם שום טעם. יש כאן אוכלוסייה ערבית. מוסלמית, יש גם, כמובן, גם אוכלוסייה ערבית-נוצרית, הם ואנחנו, יש לנו בדיוק אותה זכות מבחינת מחויבות היסטורית. אנחנו ילידים של ספר מספר וסיפור, וגם הם, הסיפור שלהם שונה, אבל ההתחלה שלנו זהה לחלוטין.
0: אני, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת קודם, ו- ואמרת, אנחנו קהילת זיכרון. זאת אומרת, התרבות היהודית והתרבות העברית, בסופו של דבר, מכוננת את עצמה סביב הטקסטים, שמייצגים את העבר שלה ושמייצגים את הסיפורים שלה. כמו שאת אומרת, לחלק גדול מהסיפורים האלה אין ממצאים ארכיאולוגיים תומכים, או שאתה מקבל אותם כהיסטוריה, או שאתה לא מקבל אותם כהיסטוריה. בתוך כל הדבר הזה, באיזה נקודה אנחנו הפכנו מישראל, או בני יעקב, לעם יהודי? כי... יש לנו אנשים שהם לוי, יש לנו אנשים שהם, שהם לא אה, אה, בני יהודה, למה אנחנו היום יהודים ולא אה, אה, ישראל או בני יעקב או איך שנרצה לקרוא לזה?
1: אנחנו גם וגם וגם. עכשיו, המילה יהודים ככינוי לעם, היא הומצאה אך ורק בתקופה ההלניסטית. כלומר, בתקופה שהסלבקים, היו השליטים שלנו, אתה יודע, זה סיפור חנוכה, אנטיוכוס הרשע מאה שבעים לפני הספירה הוא מהסלבקים שזה השליטים בעקבות אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון כבש במאה הרביעית לפני הספירה את האזור שלנו, סוריה, ארץ ישראל וכן הלאה, ו... מאה שלישית לפני הספירה, הסלבקים שלטו בסוריה לבנון עד ארץ ישראל והתלמים שהם גם כן ממשיכים של אלכסנדר מוקדון, הגנרלים הממשיכים שלו, שלטו על מצרים. רק אז כאשר הגיעה התרבות ההלניסטית והגדירה את עצמה סביב המילה הלנים, כלומר אנחנו הגדרנו את עצמנו כיודאוס לעומת האלנוס, אתה מבין? אנחנו קודם לכן קראנו לעצמנו עברים בבית או בני ישראל או העם הזה, אבל לא קראנו לעצמנו אף פעם יהודים, המילה יהודים לא, לא קיימת, אתה יודע פעם ראשונה היא בכלל נזכרת במגילת אסתר שזה טקסט מאוחר למרות שהוא מייחס את עצמו עם אחשוורוש, אבל נאמר שזה בערך המאה השנייה לפני הספירה, ושם כתוב מרדכי היהודי. נכון. כלומר, הפעם הראשונה בכלל שהמילה יהודי נזכרת, היא בגילת אסתר מרדכי היהודי. אבל משה אומר איש עברי, זאת אומרת המילה עברית של השפה העברית היא הזהות העמוקה שלנו. אנחנו לא דיברנו יהודית, אנחנו דיברנו עברית, אוקיי? ועברית היא השפה. שמקורה בעבר הנהר כאשר אברהם בא מעבר הנהר לכאן ולפי ספר היובלים המלאך שקוראים לו שר הפנים לימד אותו את השפה העברית והוא אמר לו שזו השפה שבה נברא העולם זו השפה היחידה שטוענת שבה נברא העולם והוא אמר שזו הייתה השפה של הבריאה ו... היא הפסיקה להיות שפה של כל הבריאה כולה בימי המפולת, בסיפור מגדל בבל, ואז התפצלו כל העמים וכל עם דיבר בשפה שלו, והוא גדל בארם נהריים, אז הוא דיבר ארמית, המלאך מלמד אותו עברית. עכשיו, ארמית ועברית אלה שתי שפות שמיות אחריות. המלאך, מלאך שר הפנים, מלמד את אברהם אבינו בפרק י"ד של ספר היובלית, שהוא ספר כהני נהדר, הוא מלמד אותו לקרוא עברית. כלומר, זה הסיפור הראשון שהשפה העברית נזכרת בו, המושג לשון עברית, שפה עברית, והוא שפת הבריאה. לשון עברית ואפתח את אוזניו, ואפתח את פיו, ואפתח את אוזניו, ואלמד אותו את השפה העברית היא שפת הבריאה. זו ההצגה הראשונה. של השפה העברית בעולם. כלומר, אנחנו כולנו מדברים עברית מאברהם, אבל פעם ראשונה הביטוי שפה עברית נזכר בספר היובלים. המלאך הוא זה שלימד את אברהם, ואברהם לימד את צאצאיו. וה... למתי, יהיה...
0: למ�... אברהם... למתי יהיה מתוארך ספר היובלים? מתי הוא נכתב פחות או יותר? המאה
1: השנייה לפני הספירה, לא פחות או יותר, המחצית השנייה של המאה השנייה לפני הספירה. בתקופה של המאבק בין החשמונאים. ו... הכהנים לבני צדו, גם כן תקופה של פולמוס ומחלוקת. אגב, תמיד פולמוסים מייצרים ספרות.
0: כן. אני אחדד אולי את השאלה, אם אנחנו קהילת זיכרון שמתבססת על הסיפורים והספרים האלה, האם יש עוד סוג של קהילות או עמים? האם יש תרבויות אחרות שהדרך שבה הם נוסדו והדברים שסביבם הם התאחדו, הם לא סיפורים
1: או ספרים? תראה, כל עם וכל קהילה, יש לה את הסיפור. שלה. ההבדל היחיד בינינו לבין כל האחרים, שרוב העמים האחרים ישבו בפיסת ארץ אחת. נגיד היוונים ישבו סביב יוון, אבל זה לא מנע מהם לצאת לכיוון איטליה, או סיציליה, או טורקיה, או אסיה הקטנה. הם לקחו אש מהמזבח של עיר המוצא שלהם, נאמר באיזה כלי, והבעירו אותה במקום החדש, וקבעו אלוהות שהם מתפללים אליה. על פי המסורת של העיר שהם באו ממנה וסיפרו את הסיפורים וכן הלאה. היה להם איזשהו לוח מהמקום שהם, לוח כמו קלנדר, מהמקום שהם באו ממנו, והם סיפרו מחדש את הסיפור שלהם, כי לכל אל היה שיר או פולחן. אנחנו היינו העם היחיד שלא חי בארץ שלו והיה מוכרח ליצור עוגני זיכרון לא גיאוגרפיים. אז היה, אנחנו אמרתי, קבענו ללמד את כל הילדים. לקרוא בלשון הקודש, ובחריפות אמרנו את זה. כלומר, חכמים אמרו שמי שלא מלמד את בנו, רק ממי זכר, מי שלא מלמד את בנו לקרוא בלשון הקודש, מוטב לו שיקבור אותו. ככה הם אומרים את זה, בלי רחמים. ילד עברי שלא לומד לקרוא בלשון הקודש, מוטב לו שימות. אין שום צורך בילדים עבריים שאינם יודעים בדיוק. כמובן, מדובר על ילדים בריאים, לא מדובר על מי שאיננו יכול. אבל ה... תביעה מוחלטת לגבי הלשון של קהילת הזיכרון הייתה אבסולוטית. עכשיו נחזור למה ששאלת, מה זה קהילת זיכרון? קהילה שיש לה זיכרון משותף בשלושה דברים, בספר, סיפור, שירה, ריטואל, לוח שנה, מנהגים, אוכל. כלומר, אתה יוצר הרבה דברים שהם המסמנים, המבדלים של הקהילה שלך. למשל, ניקח דבר שכל אחד מכיר. מה ההבדל בין יהודי, נוצרי ומוסלמי? יהודי שובת בשבת, גם אם הוא לא, אבל היום השביתה שלו הוא יום שבת. המוסלמי שובת ביום שישי, הנוצרי ביום ראשון. כולם, יש להם יום אחד של שביתה ממלאכה. זה המצאה שלנו, דרך אגב. כן, העם היהודי הוא כן, זה כן, שהמציא כן. את השבת. רק בגלל זה הוא זכאי לכל פרק. <laughs> אבל <laughs> באמת, תשמע, לא, לא, תשמע, זה... לא, לא, זה קונספט גאוני. אבל ב... במקומות שהנצרות לא הגיעה אליהם, למשל באפריקה המשוונית, או בסין, או ביפן, עבדו 365 ימים בשנה. היית, היה איזה שבוע של בציר, קציר, חגיגות אחרי הסין, אבל לא היה... מושג של יום שביתה מקודש, שאתה לא צריך לבקש אותו מאף אחד, זה מצוות אלוהים. בכל שנה יהודית יש 70 ימי דרור, שקוראים להם מועדי דרור, מועדי קודש, מועדי אדוני, מקראי קודש. 70 ימים שאתה פטור מעבודה, ואתה לא צריך לבקש את זה מאף זה מהשמיים. אלה מועדי דרור, וסביב זה הלוח, והמאבקים על הלוח, אבל... יהודים חלקו על כל דבר, אבל לא על זה שמגיע להם 70 יום בשנה של חופש. זה היה מוסכם על כולם. אנחנו המצאנו את רעיון החירות והדרור, ורק על זה מגיע לנו פרס, לא על שום דבר, על ההשכלה לכל הילדים, ועל 70 ימי חירות בשנה, 52 שבתות ו-18 ימי המועדה.
0: אני רגע אחד רוצה לעבור ולדבר עלייך ועל הקריירה האישית שלך. שמעתי אותך מדברת על העניין הזה, שעל פי התרבות היהודית, או הדת העברית, הישראלית, צריך ללמד רק את הבנים. ציינת את זה בכמה הרצאות שלך.
1: מה? 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 כן.
0: ואני חושב עלייך בתור ילדה צעירה, שלאט לאט גדלה בעולם, ובוחרת את העיסוק שבו בחרת בסופו של דבר לבלות את כל הקריירה שלך. עד כמה עצבן אותך כשנתקלת בפעם הראשונה באיסור הזה, או סליחה, בציווי הזה שרק בנים צריכים ללמוד לקרוא?
1: תראה, זה לא עצבן אותי, זה הדהים אותי, נאמר ככה. כי אני גדלתי בעולם שכל הילדים הלכו לבית ספר, אני נולדתי בדצמבר 49. כלומר, אני הדור הראשון של הצברים הישראלים. את, את הבומרית המקורית, כבר...
0: אני מניח שהנכדים שלך אומרים <laughs> לך את זה. <laughs> אני לא חושבת
1: שהנכדים אני לא חושבת שעוד שמעתי את הביטוי הזה מהנכדים שלי, הנכדה הכי גדולה שלי היא בת 16 ועוד מעט בת 17. לא שמעתי את המילה בומרית, אבל אני שמעתי את זה מהילדים שלי, אוקיי, לא מהילדים אוקיי. שלי. ובכל אופן, אני הצברים, אני דור הילדים בסדר גמור, הדור של הצברים, זה ביטוי של פרופסור חנה יבלונק, אנחנו היינו הילדים בסדר גמור, עשינו את מה שאמרו לנו והאמנו במה שסיפרו לנו. לא עלה על דעתנו להטיל ספק, כשהיינו ילדים, ילדי בית ספר עממי ובית ספר תיכון, אנחנו האמנו בתום לב למה שסיפרו לנו ועשינו את מה שאמרו לנו. אנחנו היינו הדור של אחרי השואה, דור התקומה, והתייחסו אלינו כמו אל נס גלוי, והיינו כאילו השמחה של החיים החדשים אחרי האפר. זה היה נס, כל אחד מאיתנו היה נס גלוי, כי רוב דור הורינו, אלה שבאו מאירופה, או מהבלקן, או מלוב, היו פליטים וניצולים של השואה. כלומר, כל קהילה שהשואה פגשתה. אבי נולד בקרקוב בגליציה, ואימי נולדה בלידה ברוסיה הלבנה, והם הגיעו לארץ ב-34. הם לא נפגעו מהשואה, כי הם הגיעו ב-34, כל אחד לחוד. אימי כסטודנטית, אבי כעולה בלתי לגלי, אבל המשפחות שלהם נפגעו מאוד, ואני קרויה על שם אימו של אבי שנרצחה בשואה בקרקוב.
0: את, את, ל- את, את, את שאלת אותם פעם את הורייך מאיפה, ה... מאיפה התבונה או החזון לעזוב ב-34 ולעבור לארץ?
1: בהחלט אמי עלתה לארץ כסטודנטית של האוניברסיטה העברית. אחותה הגדולה, אסתר קלקו רובינשטיין, עלתה לארץ ב-1925 כחלוצה. כל הנוער הציוני החלוצי רצה לעלות לארץ. אסתר הייתה חברה בתנועת נוער והיא מאלה שסללו את כביש טבריה צמח, חברת קיבוץ רמת הכובש, והיא אמרה לאימא שלי, שהייתה אחותה הצעירה, בואי, תבואי לארץ, אבל היה צריך סרטיפיקטים, זה לא היה פשוט כן, לבוא. כן, כן, כן. והדרך לקבל סרטיפיקט, אחת הדרכים הייתה להיות סטודנט של האוניברסיטה העברית. אז אמי שגמרה בית תרבות בלידה, הגישה בקשה, נבחנה והתקבלה לאוניברסיטה העברית ונסעה לארץ ב-1934 על סרטיפיקט של האוניברסיטה. אבי לא קיבל שום סרטיפיקט, הוא עלה לארץ כעולה בלתי לגלי, כי הוא מאוד נעלב. שהוא לא יכול היה ללמוד באוניברסיטה היגלונית, הוא ראה את עצמו כזכאי לפי הציונים שלו ולפי הכישרונות שלו ללמוד, אבל היה, היה נומרוס קלאוזיס, כלומר מספר מוגבל לתלמידים לא פולנים נוצרים, והוא לא יכול היה להתקבל כי היה הגבלה מספרית ליהודים, והוא נעלב, הוא פשוט נעלב, הוא לא היה בתנועת נוער ציונית, הוא פשוט נעלב שלא נתנו לו ללמוד כפי שהוא ציפה והוא הצטיין. לכו לעזאזל, אני הוא עולה כבר... לארץ. משהו, ממש משהו כזה. כן. ואימו הפסידה בו לא לעשות את זה כי לא היה כסף, זה היה השנים של המשבר הכלכלי הגדול, 29 עד 34. והוא אמר, אני לא אשאר במקום שלא נותנים לי ללמוד בגלל שאני יהודי. אז הוא עלה לארץ כעולה בלתי לגן. זה חוכמה גדולה, תקשיבי, אחת...
0: זה, זה, זה עניין לא טריוויאלי. אני לא יודע אם... אם זאת אומרת, עד כמה אתם את מדברים במשפחה על העובדה שה, שהצעד הזה של לקום ולעזוב מקום שלא מתייחס אליך בכבוד הראוי לבן אדם, פשוט לקום וללכת ממנו, עד כמה הצעד הזה הציל את החיים של כל המשפחה.
1: תראה, אנחנו דיברנו על זה בשעתו, היום לצערי הרב משפחת המוצא שלי הישירה לא נשאר אף אחד בחיים, אבל בהחלט דיברנו על זה ובהחלט הוקרנו את העובדה ששניהם כאנשים צעירים, בני 21-22, החליטו לקחת את גורלם בידם, לעזוב את הארץ שגדלו בה, את השפה שגדלו בה, את המציאות. קרקוב הייתה עיר מפוארת ויפה מאוד. לעזוב את קרקוב ולבוא לתל אביב, זה היה בדיוק כאילו, נגיד, לעזוב את לונדון ולנסוע לבייסבוס, לאילת, כן, או משהו, סתם אומרת, כן. מקום שהוא לא לונדון, כן. אבל ברגע שאבי החליט שהוא עוזב, הוא קם והלך ועשה את זה, ואימי אותו דבר. אבל כאמור, לאימי חיכתה כאן משפחה שהכשירה את הדרך. אבי, אחותה הגדולה, אבי היה לבדו בעולם, לא היה כאן אף אדם שהוא הכיר, והוא בהחלט זה היה טעון אומץ, והיו חיים לא פשוטים. אבל מי שהחליט בשנות ה-30 לעלות לארץ, ניצל. כן. מי שלא, או שנספה במחנות הריכוז, או שניצל כפליט אחרי שש שנות מלחמה מחרידות.
0: כן. ו- ובתוך הבית הזה את גדלת, אז-, אז את אומרת בעצם, לא היה עניין של... משהו מיוחד או נדיר בהשכלה לנשים, כי, כי אימא שלך הייתה משכילה uh, כבר מהבעיה.
1: היא הייתה, מש... הייתה משכילה מאוד, וכאמור, סיימה בהצטיינות גימנסיית תרבות, בלידה, עלתה לארץ, למדה באוניברסיטה העברית. השכלת נשים בעיניי הייתה מובנת מאליה. אני כילדה הלכתי לבית ספר, עממית ותיכון, והתכוונתי להמשיך הלאה. כלומר, לא... זה לא היה בזה שום דבר. לא ידעתי בכלל שהייתה מציאות שאסרו על נשים ללמוד. אני גדלתי בסביבה, כשהנשים היו משכילות, עובדות, עצמאיות, למדניות, לא עלה לא על דעתי. אני בכלל גיליתי את זה, שנשים, נאסר עליהן ללמוד, רק כאשר הייתי בסוף בית ספר תיכון, והשתתפתי בפעילות שקראו לה ביאור הבערות. אני לא יודעת אם בני דורך זוכרים או יודעים מה זה, אז אני אגיד על לא. זה משפט אחד. אוקיי. ב- בין השנים 1948-9 ו-1954-56 הגיעו לארץ מאות אלפי עולים מכל הארצות. 58% מכל העולות שהגיעו מארצות האסלאם לא ידעו קרוא וכתוב. אני מימיי לא פגשתי אישה שלא ידעה קרוא וכתוב עד ש... התבקשתי יחד עם כל בני דורי לתרום לביאור הבערות, ללכת למעברות או ללכת, אני, אני לימדתי במעוז ציון ובקסטל, הייתה קבוצה שיזם איש נהדר שקראו לו אריה מימון, הוא היה קצרן של הכנסת, הוא בא לבתי הספר ולתנועות הנוער ואמר בואו תעזרו ללמד את העולות החדשות שלא יודעות עברית. הם לא רק לא ידעו עברית, הם לא ידעו לקרוא ולכתוב בשום שפה. זה הדהים אותי שיש אנשים שלא יודעים לקרוא ולכתוב. עכשיו, הנשים היו נשים חכמות ומוכשרות ולבביות ואימהות טובות ועקרות בית, טובות, אבל הם לא ידעו לקרוא ולכתוב. 58% מכל הנשים שהגיעו מארצות האסלאם לא ידעו קרוא וכתוב, והיו קהילות שלמות שלא הייתה אף אישה לידה. הגיעו מתימן, אף אישה לא ידעה קרוא וכתוב. כל הגברים התימנים ידעו נפלא לקרוא ולכתוב, מהפוך ובאלכסון, אבל הנשים לא נשלחו ללמוד. רוב הנשים שהגיעו מאיראן, מאפגניסטן, מתימן, לא, לא ידעו לקרוא ולכתוב. אבל אנחנו מדברים על מציאות דרמטית שמאוד הטרידה הן את משרד החינוך והן את ראש הממשלה זלמן ארן שהיה שר החינוך, אמר זה לא ייתכן, אי אפשר לעשות בחירות, הם לא יודעים לבחור בכרטיסי הקלפי, הם לא יודעים לקרוא ולכתוב כל כך הרבה. בקיצור, אז יצחק נבון, שאימא שלו לא ידעה לקרוא ולכתוב, יצחק נבון היה עוזר לשר החינוך, והוא היה מופקד על ביעור הבערות. אמו, מרים בן עטר ממשפחה רבנית חשובה במרוקו, כמו כל בנות גילה ובנות דורן, לא ידעה לקרוא ולכתוב. זה לא מחסור לא בכישרון ולא ברצון, אלא פשוט בנות נשארו בבית, היו אומרים כל כבודה בת מלך פנימה, ו... היא לא צריכה ללמוד, היא בין כה הולכת להתחתן בגיל 12, 13, 14, אין צורך לבזבז כסף וזמן על כמובן, במקומות שהיו בתי ספר, כמו בתי ספר של כל ישראל חברים, בכל העולם המוסלמי, נשים יהודיות הלכו ללמוד ולקרוא. אז מי שבא מערים כמו בגדד או קזבלנקה או איזמיר או... ערים כאלה שהיו בהם בתי ספר של כל ישראל חברים מסוף המאה ה-19 הייתה משכילה בדיוק, הייתה משכילה כמו כל בת גילה אחרת שהלכה לבית ספר, זה היה מקרי לחלוטין. עד איפה שהגיע האליאנס, שם היו נשים משכילות, ממקום שלא, בקהילות שלא היה בית ספר, לא היה, נשים לא ידעו קרוא וכתוב. עכשיו לא היו קהילות שלא שלחו את הגברים לחדר או למדרסה או לצלעה. הילדים היהודים למדו לקרוא עברית ובדרך כלל שפה נוספת, אבל רוב הנשים היהודיות ידעו לדבר רק בלשון האימהות, לא בלשון הכתיבה והקריאה. כלומר, אם אימא שלהם דיברה לדינו, אז גם הם דיברו לדינו, אם אימא שלהם דיברה יידיש, גם הם דיברו יידיש, אבל הם לא ידעו ברובם הגדול לקרוא ולכתוב. עכשיו, גם נשים שבאו מאירופה, בסביבות 30 אחוז, היו גם אנאלפביתיות, אבל כאן נכנס העניין של מלחמת העולם. שהיו נשים הרבות שהפסידו את שנות הלימודים, כלומר שגם אם הם באו מערים שהיה בהם בית ספר, בגלל המלחמה והמחנות והפרטיזנים והיערות והעקורים והפליטים, הם פשוט לא הגיעו לזה. אז בערך כ-30 אחוז מהעולות שהגיעו מאירופה לא ידעו לקרוא ולכתוב, או ידעו מעט מאוד כיתה א', ב' או משהו כזה, ו-58 אחוז מהנשים שהגיעו מארצות האסלאם לא ידעו כה וכתוב בכלל ואף שפה. זה מאוד השפיע על המציאות בארץ, ונזעקנו, תנועות כן? הנוער נזעקו, גויסו לעבוד בביאור הבערות. הבנתי. זה היה הרגע הראשון, אמרתי, זה, <laughs> <laughs> זה היה הרגע הראשון שהתעוררה בי התודעה שיש נשים, קבוצה עצומה שלא יודעת לקרוא ולכתוב.
0: <laughs> בחוג למחשבת ישראל, את, את בעצם... אם אני מבין נכון את המסלול, את עשית את התארים הראשונים שלך באוניברסיטה העברית, לאחר מכן את הדוקטורט, שכבר היה בחוג למחשבת ישראל, ומשם סללת את דרכך לפרופסורה ולימים לראשות החוג, נכון? אני מדייק בפרטים? כן, כן. אני למדתי בהתחלה בחוג להיסטוריה כללית ובחוג למחשבת
1: ישראל. ואחר כך התמקדתי בחוג למחשבת ישראל, כי גיליתי שמההיסטוריה הכללית אני הכי אוהבת היסטוריה אינטלקטואלית, היסטוריה של דתות, היסטוריה של יצירה, והעדפתי להתמקד בהיסטוריה האינטלקטואלית של עם ישראל, בין השאר משום שלא היה לי שום קושי של שפה. כל הספרייה העברית הייתה פתוחה בפניי, אני יכולה לקרוא בשפות נוספות, אבל לא באותה מידה של רהיטות ובהירות וחד משמעיות, בעברית אני יכולה להגיד, אני מבינה כל מילה בבהירות של מאה אחוז, ואם יש לי ספק, אני יודעת איפה לחפש.
0: יפה. אה, האם בתהליך הזה, שאני אני מניח, ש, אה, אני מניח שבשנים שבהן את אה, אה, היית חלק מ, מהחוג למחשבת ישראל, אה, ואפילו התקדמת בו, אה, לא היו הרבה נשים? זה היה משהו שהיית צריכה להתמודד איתו? לאורך הקריירה שלך?
1: תראה, לא הייתי מודעת לזה, לא, לא חשבנו במונחים האלה. אני התחלתי ללמוד ב-1969, יחד עם שאר בני דורי, כלומר, השתחררנו מהצבא, והלכנו ללמוד. לא, לא היה לנו מנגנון שהיום היינו קוראים לו ראייה ביקורתית. קיבלנו את המציאות כמו שהיו כמה סטודנטיות והיו כמה סטודנטים, אבל הייתה בחוג למחשבת ישראל רק מורה אחת או לכל היותר שתיים. כלומר, במשך שנות הלימודים שלי הייתה פרופסור רבקה שץ עליה השלום, והייתה פרופסור סוזן דניאל נטף שלימדה אותנו את פילון ביוונית ובתרגום לעברית, ופרופסור רבקה שץ אופנהיימר שלימדה חסידות וקבלה. כל שאר המורים, ללא יוצא מן הכלל, היו גברים, היו פרופסורים ולא פרופסוריות. זאת אומרת, הרוב הגדול של המורים והרוב הגדול של התלמידים בהחלט היו בחורים, גברים, פרופסורים, תלמידים, לא, נשים היו מיעוט, אבל לא ראינו את זה כדבר לא סביר, או לא ראינו את זה כדבר מעורר שאלה, נאמר כך. לא, לא הרגשנו שזה דבר שצריך להקשות עליו, זה היה נראה לנו סביר, רגיל, לא חשבנו שזה בעייתי. כאילו, מעולם לא נאמר למישהו, את לא יכולה ללמוד כי... כל מי שרצה ללמוד, יכול היה ללמוד.
0: את לאורך כל השנים האלה, מסוף שנות ה-60 ועד, לא יודע מה, שנות ה-80-90, מתי שסיימת את התפקידים, אני אגיד אדמיניסטרטיביים, כי אני מניח שאקדמית את עדיין מלמדת. לא, 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 תראה, אני
1: לא, אני סיימתי את הדוקטורט שלי בהצטיינות יתרה ב-1976. אוקיי. Okay. והתבקשתי ללמד בחוג למחשבת ישראל מ-1978. הבין לבין הייתי בחופשת לידה. סיימתי את הדוקטורט והפכתי לאם צעירה עסוקה מאוד בתינוקת המכורה שלה. ואחר כך התחלתי ללמד. משנת 1978 לימדתי. עד 2012, ברצף, תמיד לימדתי. אבל באוניברסיטה אתה לא רק מלמד, אתה גם חוקר. חוקר, אתה נכון. אתה גם חוקר וגם מורה וגם מנחה אחרים בכתיבת עבודות M.A. וסמינרים ודוקטורטים. העולם האוניברסיטאי הוא מאוד מורכב. אבל אני לא התמודדתי באופן מיוחד עם העובדן שהיה מיעוט של נשים. זה, זה לקח לי זמן עד שזה חדר לי לתודעה שיש בעיה. זה לא היה מלכתחילה.
0: מתי זה והיה... קרה?
1: ב-1982 הייתי בשבתון באוקספורד, באוקספורד יש את הספרייה הגדולה שקוראים לה בודליאנה, ושם היה כתב יד שבגללו נסעתי לשם כדי לעבוד עליו, כתב יד של גליה רזה, בימים ההם לא הייתה טכנולוגיה ממוחשבת ולא היו... את כל מה שיש היום שאתה יכול להשיג כל כתב יד ב-PDF או לבקש מהספרייה שתסרוק לך, זה לא היה אז. אז אני נסעתי לעבוד על כתב יד שתראו לו גליה רזה, כתב יד קבלים מהמאה ה-16 בספריית הבודיאנה, ובבית שגרתי בו, שהיה בעברו הרחוק ביתו של הלורד ג'ורג' באדן eh, פאוול, מייסד תנועת הצופים, זה היה בית מאוד יפה שחולק לדירות שהיו חלק מהרכוש האוניברסיטאי. ש... באוקספורד, אז אני, אני גרתי בדירה שהיו בה הרבה ספרים, כלומר זו דירה בשכירות של שבתות, גרתי בדירה שהיו בה הרבה ספרים, ביניהם הספרים של וירג'יניה וולף. כשקראתי את okay. הספר שלה, חדר, חדר משלה,
0: משלה
1: ממש הבנתי את כן. העיוורון המגדרי שחייתי בו, קודם לכן לא הרגשתי את זה. זה,
0: זה לא עיוורון כמו שזה, יש... יש טקסט של דייוויד פוסטר וולאס, שאני מוצא את עצמי חוזר אליו ונזכר בו, ש- שהוא מדבר על uh, This is Water. Yes. אני לא יודע אם את מכירה את, את, מכירה את הטקסט? לא, לא,
1: לא מכירה.
0: אני אספר את זה למרות שכבר סיפרתי את זה בפודקאסט הזה כמה פעמים. Uh, הוא, הוא מתחיל בבדיחה, הטקסט הזה הוא כולו היה נאום סיום שלו לאיזו אוניברסיטה שהזמינו אותו לשאת נאום, והוא פותח בבדיחה, הוא מספר ששני uh, דגים צעירים שוחים באקווריום ובא מולם דג מבוגר. ועדה גם אומר להם, Good morning boys, how is the water? ושני הדגים הצעירים כזה מהנהנים לו, לא יודעים בדיוק מה להגיד, ממשיכים לשחות, ו- וכמה שניות אחר כך, אחד הדגים הצעירים פונה לחבר שלו ואומר לו, What the hell is water? <laughs> 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 אז, <laughs> אז, אז, <laughs> אז במובן הזה, את מבינה מהם המים שבהם חיית <laughs> לאורך כן. כל חייך.
1: כן, אבל אני מוכרחה לומר שזה מעולם לא נוסח, בשום מקום לא נאמר, אין קבלה של נשים, או יש הגבלה, אתה מבין? זה היה בפועל, אבל זה לא היה מנוסח בשום מקום שהוא. אף פעם לא נתקלתי באיזשהו טקסט שאומר, אתה מוכרח להגביל את מספר הסטודנטיות, זה היה בארצות הברית, זה היה באירופה, אבל לא, לא באוניברסיטה העברית. באוניברסיטה העברית, נשים וגברים התקבלו כסטודנטים כמובן מאליו, לא היה... היה פער גדול במינויים, כלומר, היו הרבה יותר פרופסורים ופרופסוריות, ללא צייד של ספק, אבל ככה היה בכל העולם. עוד פעם, זה לא היה משהו נגד מישהו, כן, זה כן. היה קונבנציה, ככה זה היה. אלה היו המים. מ-
0: מרגע שקראת ה- את הטקסט חדר משלה של וירג'ינה וולף, שהוא אגב טקסט מופתי, אני, אני קראתי אותו בלימודים ב- ב- שלי. לפני הרבה שנים למדתי בקאמרה אובסקורה, וזה היה אחד, אחד הטקסטים שחשפו אותנו אליהם. אחרי שקראת אותו, אז פתאום התחלת להסתכל סביב ולהרגיש שאולי יש משהו ב- ב- בענייני מגדר ו- ו- וחסימה של נשים?
1: זה לקח לי זמן, זה, אבל זה היה הגרעין. עכשיו, באותו זמן בערך, קראתי את הספרים הנפלאים של עמליה כהנא קרמום. בכפיפה אחת וירח בעמק איילום, והיא הושפעה מאוד מווירג'יניה וולף, בלי שהיא ציינה את זה, כן, אבל היא כתבה בצורה נהדרת על העולם מזווית ראייה של אישה. לא, תראה, היא הייתה בודדה, כלומר, היא נולדה בסוף שנות ה-20, נגיד 1929 או משהו כזה, היא הייתה הראשונה ילידת הארץ, היא נולדה בעמק, דרך אחד הקיבוצים, בעין חרוד נדמה לי, היא הייתה הראשונה בבנות דורה שכתבה ספרות מנקודת ראייה נשית מתוך מודעות מגדרית. כלומר, היא, היא לקחה את החירות לבחור על מה לכתוב, נגיד, היא אמרה, אני כותבת מהיציע, לא מהמרכז, אני לא רוצה להיות הקול של הדור או הפלמ"ח, והיא הייתה בפלמ"ח, אני לא רוצה להיות הקול של החבורה או הקול של המרכז, אני רוצה להסתכל מהשוליים, והשוליים שלי חשובים ומעניינים לא פחות מאשר המרכז שלכם. לקח לה המון שנים כדי להצליח לפרוץ ולהתקבל כשווה בין שווים, אבל הקריאה בספרות שהיא כתבה עזרה לי לחדד את זווית הראייה. אבל בעולם המקצועי שלי אני לא הייתי צריכה אף פעם להיאבק מבחינה מגדרית ולא נחסמתי מבחינה מגדרית, כלומר זה לא היה חלק מניסיון חיי. וחשבתי על זה כאמור בשנות ה-80, אבל התחלתי להתמקד בזה דווקא בעקבות משהו אחר לגמרי, וזה היה שבתון שני, בכלל שבתונים זה תמיד הזדמנות להיחסך לדברים חדשים לגמרי. כשהייתי ב-1987, בקולג' שקוראים לו אובלין, פגשתי בספר נפלא שקראו לו, לגמרי באופן מקרי, שקראו לו שירות עולת השבת, Songs of the Sabbath sacrifice. זה היה טקסט ממגילות מדבר יהודה, שהוא מאוד עניין אותי בגלל העניין שלי בספרותי חלון וזה, אבל התחלתי לקרוא את כל מה שהיה בהישג יד על מגילות מדבר יהודה. ושם בספר שקוראים לו מלחמת בני אור בבני חושך, היה כתוב שנשים אינן יכולות להיות במקום שמלאכים נמצאים בו. כלומר המודעות המגדרית שלי התחילה באופן ממוקד מבחינה מקצועית, ברגע שקראתי את המשפט הזה, שנשים וילדים לא יכולים להיות בשום אופן במקום שמלאכים נמצאים בו. מלאכי קודש זה טוהרה, זה נצחיות, נשים שייכות לטומאה, וזה כתוב שם במירות, כלומר, נשים שייכות בגלל המחזור החודשי שאין לה, אין עליהם, אין להן עליו שליטה, הן שייכות לתחום הטומאה הפוטנציאלי שמסכן מלאכים. מלאכים הם קדושים, נצחיים, טהורים, נשים ייצגו את ההפך, את מ- האיש... מלאכים,
0: ה- ב- <laughs> רק כדי להבין, מלאכים ב- בהקשר של אותו טקסט, הם okay. אותם uh, יצורים שמימיים uh, שמשרתים את אלוהים? זאת אומרת, מה, מה זה, זה מלאכים במקרא. כמו שאנחנו מדמיינים אותם?
1: ב... <תראה>, תראה, אתה יכול לדמיין איך שאתה רוצה, כי אין להם שום ייצוג קונקרטי, אתה רק יודע שיש להם כנפיים, כי שמענו מיחזקאל, או שמענו מישעיהו שש כנפיים לאחד, או... זאת אומרת, אנחנו יודעים מהטקסט המקראי שלמלאך של יש כנפיים. אנחנו יודע... החומש והנבואה. מציגים את המלאכים באותה ענייניות שהם מציגים את אלוהים. בשמיים יש אלוהים ומלאכים, ואין שום תיאור קונקרטי של מלאך מלבד העובדה שיש להם כנפיים. אבל המגילות, מגילת מלחמת בני אור ובני חושך זה טקסט של הכהנים לבית צדוק ממדבר יהודה, שנאבקו במאה השנייה לפני הספירה, נגד אנשים שמבחינתם היו מחללי קודש, והם מתארים מלחמה בין בני אור לבני חושק, מלחמה. והם לוקחים את הביטוי מחנה הקודש, שזה לקוח מספר ויקרא, עוד דברים, והם אומרים שבמחנה הקודש יכולים להימצא רק מלאכים וגברים טהורים. מי שהוא לא טהור לא יכול לרדת למקום שמלאכי הקודש נמצאים שם.
0: מהו גבר טהור מהבחינה הזאת?
1: זה שאיננו זב. זה שאין, אנוזיו, זה שאין אין לו קרי ואיננו זב ואין אנוזיו, לו שום... אין לו שום פליטה גופנית שמטמאת אותו, כי לגבי גבר זיווה או קרי לילה או משהו כזה, מטמאת אותו. כלומר, גם לגבר שנטמא, לא הוא לא יכול להיות נוכח במקום שהמלאכים הטהורים הקדושים הנצחיים נמצאים. כלומר, כל ראיית העולם היא כהנית. הכהנים רואים את המלאכים כבני דמותם. אם יש כהני קודש, יש מלאכי קודש, זה רערון קודש קודשים. זו ספרייה של כהנים שרואים את המלאכים כהשתקפות שלהם, הם קוראים לעצמם יחד, יחד של כהנים ומלאכים. עכשיו, את המלאכים לא רואים בעין, אבל נוכחותם, בדיוק כמו שאת אלוהים אתה לא רואה בעין, אבל נוכחותם מתועדת, מתוארת, כתובה, מברכים יחד איתם, שרים יחד איתם, זה שירות עלת השבת, זה הטקסט הראשון שפגשתי לגמרי בדרך מקרה. והוא מאוד עניין אותי, משום שאני עבדתי על ספרות של מלאכים בשירת קודש שקוראים לה ספרות ההיכלות. על זה עבדתי מראשית שנות ה-80. אבל לא ידעתי מה המקום בחיים של הספרות הזו. כי בספרות חכמים כתוב שאין דורשים במרכבה. מרכבה זה עולה, המרכבה השמימית, מרכבת הקרובים, גן עדן. כל הדברים שיש להם ייצוג כתוב, אבל אין להם ייצוג מוחשי. אתה ואני לא ראינו את גן עדן, אבל קראנו עליו בספר בראשית. כן. לא ראינו מלכים, אבל שמענו את שמעם. יש קרובים שעומדים בגן עדן, מזמן הגירוש בגן עדן, נאמר, בפרק ג', אבל... יש קרובים בקודש הקודשים, יש קרובים בגן עדן, יש קרובים בספר יחזקאל שהיה נביא כהן, זה חלק מהממצא הלשוני של אדם בעם היהודי שמקורו בתורה ובנבואה. עכשיו, ברגע שהכהנים לבית סדום שכתבו את מלחמת בני אור ובני חושך, מתארים את המלאכים בפירוט רב, כל, המון המון כהנים, המון המון מלאכים, חצוצרות, שירות וזה, וכתוב שם שאסור לנשים ולילדים להיות במחנה הקודש שמלאכים וגברים טהורים נמצאים בו. מלאכים טהורים וגברים טהורים. עכשיו, זה, דווקא המשפט הזה מכל העולם, עורר בי את הזיק של המודעות המגדרת. רציתי לדעת למה. כן. כאילו, מה פתאום הם מציינים שאסור לנשים וילדים להיות במקום הזה? וזה עניין אותי. אני, כאילו, אני כאילו,
0: אמרת מה... קודם על נשים והעניין של המחזור החודשי והאטומה, למה ילדים? ילדים, ילדים הם לכאורה בתרבות המודרנית נתפסים כדבר עוד יותר טהור מ- לא. מגבר.
1: אז ילדים ונשים זה מי שאין להם שום שליטה על הגוף שלהם. ילד קטן זה ילד שיכול, זה ילד שאין לו שליטה על הסוגרים. הבנתי, הבנתי. אוקיי? עכשיו, אישה לצורך העניין, אין לה שליטה על אדם הזב מגופה במחזור החודשי, היא לא יכולה לשלוט בזה, היא לא יכולה להפסיק את זה. כן. היא יכולה, כמובן. לכסות או לעשות את מה שצריך מבחינת היגיינה ואסתטיקה, ילד לא יכול, זאת הסיבה שאסור לילדים. אבל הדבר, בואו בוא נחלק את זה ל... הנשלט הוא מה שמצוי בתחום הגברי. הבלתי נשלט זה מה שמצוי בתחום הנשי. איך קוראים לגברים שגברים עושים? הם קוראים בסידור, הם קוראים במחזור. כלומר, יש סדר, יש שליטה, יש תרבות, יש סדר, יש כולו. יש קדושה, יש... זה מבחינתם קדושה. קדושה. לגמרי, זה כן. קדושה גבוהה, בתנאי שיש סדר ומחזור. נשים אין להן קדושה, כי אין להן הטבע, כאילו, תחשוב על זה במובן של תרבות, כן, זה דברי. כן, כן. המרחב הנשלט, ונשים זה המרחב הבלתי נשלט, זה לא תלוי בהן. המחזור החודשי הוא בלתי תלוי ברצונך או ברצוני, זה חלק מהמחזור הטבעי של גוף האישה, שמבטיח פריון והמשכיות. אבל אין לאישה שליטה על זה. גבר הוא מי ששולט על גופו ועל רוחו, וכופף את עצמו לסייגים, לסדרים ומחזורים וכל הדברים האלה, כן?
0: זה, זה נשמע באופן כללי שאותו טקסט די אובססיבי, ל, ל, די אובססיבי נגד כל מה שקשור להפרשות גוף. זאת אומרת, גם מה שאת... לגמרי, נת... לגמרי,
1: לגמרי. <laughs> זה לגמרי, תפיסה
0: איסטניסטית. <laughs> אה, זה, <laughs> אה... זה, לא,
1: זה לא איסטניסטיות, אלא... הקדושה היא מרחב נשלט, אותיות, מספרים, מחזורים. הבנתי. הטבע הוא מה שאיננו נשלט, שהוא שולט בך. כלומר, הצורך... זאת אומרת,
0: במקום שבו יצור אנושי, לא משנה אם הוא גבר, אישה או ילד, לא יכול לכבוש את יצרו, שם לא מתקיימת קדושה מבחינת הטקסט.
1: בדיוק ככה, וזה לא רק יצרו, אלא זה פליטותיו הגופניות. כן, כן. העניין, אין הבדל. אם זה זיווה או זרע או קריד לילה או מחזור חודשי, זה לא משנה. זה מה שאין לך שליטה עליו ולכן זה טומאה. טומאה זה כל דבר מבתוך הגוף שיוצא ונראה לעין מחוץ לגוף, זה לא שייך לדכלום. זה שייך לעניין של שליטה. זרע בתוך הגוף זה קדוש, זרע מחוץ לגוף זה טומאה, דם בתוך הגוף זה קדוש, דם מחוץ לגוף, רק דם, רק דם מחזור חודשי, זה, זה נחשב... כן. זה נחשב טומאה, כלומר זה הבלתי נשלט.
0: מה, ה... מה הדבר הזה חולל אצלך? זאת אומרת, איך הדבר הזה עובר אצלך כ- כ- כאישה שקוראת את הטקסט הזה?
1: זה עניין אותי מאוד להבין איך זה התחיל ומאיפה זה בא ומה המקורות של זה. ואז, דווקא בעקבות הטקסט הזה, ממלחמת בני הור ובני חושך, שאף אחד מעולם לא חשב להתעסק איתו בכיוונים מגדריים, דווקא מהנקודה הזו, שאני בשעה שלימדתי סמינרים על מגילות מדבר יהודה, אז התעוררה בי הסקרנות האינטלקטואלית להבין איפה זה התחיל ולמה ומתי. ואז נזכרתי שבספר בראשית, בסיפור גן עדן, אלוהים מקלל את האישה אחרי שהוא מקלל את הדם והנחש, והוא אומר לה, והוא ימשול בך. כלומר, על חטא גן עדן, שהוא מיתוס, מקלל אלוהים את האישה ומעניש אותה ואומר לה אלישך תשוקתך בעזב תלדי בנים והוא ימשול בך. השלוש מילים האלה, עם שול זה כמו ממשלה, זה כן. שלטון, כן. זה מלכות. שלוש המילים האלה התפרשו על ידי כל הגברים היהודים כרשות לשלוט בחיי הנשים שהיו בנותיהם או אחיותיהם או נשותיהם או בנותיהם. זאת אומרת, השליטה הגברית בעולם הנשי מתחילה מהמיתוס של סיפור גן עדן, אין לה שום תשתית חוקית אחרת. התשתית שלה היא מיתוס, זה מיתוס פטריארכלי פר אקסלנס, שמעניק לגברים את הרשות לשלוט בנשים, בגלל כביכול חטא גן עדן, הנחש, זה, זה מיתוס. אבל לתרבויות שונות, למשל התרבות היוונית, אריסטו אומר, שגברים הם רוח ונשים הם חומר, שרק לגברים יש שכל ושליטה ונשים הן נטולות שכל ו... כלומר, הוא מתאר אותם כ... הוא אקטיבי ובעל מחשבה, והיא פסיבית וחסרת מחשבה. ההבדלה בין גברים לנשים לגבי אוטונומיה, ריבונות, כישרון, יש לה ביטוי בתרבות היהודית, יש לה ביטוי בתרבות היוונית, וכל תרבות, כל תרבות מוצאת את התירוץ שלה למה גברים צריכים לשלוט בנשים. בתרבות היהודית זה היה גרוע באופן מיוחד, כי בתרבויות אחרות גם גברים וגם נשים, רובם הגדול מעולם לא הלכו ללמוד לקרוא ולכתוב, כלומר עיקר יווני ועיקרה יווני, שניהם לא, לא הלכו לבית ספר, אבל כל הגברים היהודים נשלחו ללמוד לקרוא, וכל הנשים היהודיות נשללה מהם הזכות הזו, מאז שהתנאי אליעזר בן הורקנוס אמר, כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות, או שהוא אמר משפט מחריד, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים. אבל הבסיס היה, זה מתחיל מהווהו ימשול בך, כאילו מה פתאום שגבר יגיד כן. לאשתו, ללמוד או לא ללמוד, או יגיד לבתו חפצה בדת, שמותר לה או אסור לה ללמוד.
0: עכשיו, עכשיו זה... אני, אני רוצה רגע לעצור ולשאול אותך, זה... זה טקסט שמופיע בספר בראשית. ספר בראשית הוא הראשון בספרים שמכוננים את קהילת הזיכרון, כפי שאת מכנה, של, של, של התרבות ה- הישראלית-יהודית-עברית לדורותיה.
1: איך
0: אפשר, איך אפשר לשנות את זה? זאת אומרת, איך אפשר, מבחינתך, בתור מישהי ש- שכל חייה הם לחקור ולכבד את התרבות הזאת, איך מגיעים למצב שבו את אומרת, תקשיבו, מבין העקרונות שמופיעים בספר בראשית, שהם עקרונות שכבר אלפי שנה מכתיבים את אורח החיים של התרבות היהודית, את העיקרון הזה אנחנו צריכים לנטוש. איך עושים את הדבר הזה?
1: בצורה מאוד פשוטה. הייחוד של האדם המודרני, נשים וגברים כאחד, מתחיל ברגע שאנחנו מכירים במושג חופש הבחירה. שנגזר מהאמונה בחירות ושוויון. זה, זה אגב הסיבה שאנשים יוצאים באלפיהם להפגין. ברגע שהממשלה מאיימת על החירות והשוויון על ידי מהפכה חוקתית, הציבור יוצא להפגין נגד זה כי הוא מפחד שישללו את זכותו לחירות ושוויון וחופש בחירה. זה היה מאמר מוסגר. נחזור לשאלה שלך על ספר בראשית. כל טקסט, ללא יוצא מן הכלל, כפוך לביקורת בני הדור. אין אף טקסט שמחייב אף אחד. בעולם החופשי אתה בוחר את מה שאתה מקבל. כמובן, אני לא מדברת על אסור מותר לפי החוק, מה שאסור לפי החוק במקום שאתה חי בו מחייב אותך. אבל בעולם החופשי אתה בוחר כל דבר שלא אסור על פי החוק, הוא אני רשאית לקרוא ספר בראשית, אני מאוד אוהבת את ספר בראשית, אני... כל שבוע כותב את פרשת שבוע על כל המקרא, על כל התורה כולה. אבל כשאני בוחן את הטקסט של ספר בראשית, אני אומרת, זה הסיפור הזה של והוא ימשול בך מבחינתי, זה לא טקסט מקודש, זה טקסט ראוי לכל ביקורת. לעומת זאת, כאשר נאמר שביום השביעי אלוהים שבט וקידש אותו, זה בעיניי מקודש, כי החירות מקודשת. במקום שחכמים אומרים חביב כל אדם שנברא בצלם, אני מקדשת את זה, כי אני מאמינה בשוויון כערך מקודש. אני לא מאמינה בשום אפליה, בשום שליטה, בשום משילה או כיבוש או דיכוי או עריצות under no circumstances. זאת אומרת, לכל קבוצה יש עולם ערכים. בקבוצה שאני חיה בה מאז ומתמיד, השוויון והחירות וחופש הבחירה, החמלה, הסולידריות, האחווה, אלה ערכים מקודשים. כל טקסט שאני קוראת, אני בוחנת גם לפי הערכים האלה, אם יש לו איסור בזמננו. אני יכולה להסביר יפה מאוד את הרקע הפטריארכלי לחוקי העבדים, או לחוקי ה... קור ביתו לאמה. לא מחייבת את זה כמובן, אני רק מסבירה מה היו הנסיבות שבגללן אב היה עשוי למצוא את עצמו במצב שהוא חייב למכור את ביתו לאמה. לא כי הוא רוצה, אלא כי הוא שתעבד לחובות ואין לו כסף. ו... אבל אני בשום אופן לא אסכים שהיום מישהו יגיד אני אמכור את ביתי לאמה בגלל שאני חייב לבנק טפחות. היום אתה אומר זכותה של הבת או של האישה או של האחות, כמובן, לאב מותר למכור את ביתו. הזכות של האב למכור את ביתו לאמה בטלה ומבוטלת מהרגע שכל בני האדם שווים. אבל בני האדם לא היו שווים מעולם לפני המאה העשרים, ואת זה כדאי לכולנו לזכור. כן. אז כשאני קוראת כל טקסט מקודש, נפלא, מפעים, נהדר, עתיק או חדש, ברגע שיש בו אפליה, ברגע שיש בו הדרה, ברגע שיש בו משילה ורדיפה, אני מתנגדת לו בכל תוקף ולכל יישום שלו, בין אם זה דברי אלוהים ובין אם זה דברי אדם. כלומר היום אם מישהו יגיד לי והוא ימשול בך תשתקי, אני אגיד אני לא אשתוק ואני לא אתן לאף אדם למשול בי בשום צורה ובשום נושא. אני מקבלת את חוקי הנהיגה, אני אנהג כמו כולם בצד הנכון של הכביש. אני אבוא רק ברמזור ירוק, כי זה מוטל על כולם בשווה. כל חוק שמוטל על כל אדם בשווה, אני בהחלט מקבלת, אבל לא חוקים שמפלים לרעה.
0: את, את אומרת פה משהו מעניין, יש אה, גוף שלם של טקסטים יהודיים, שהם הטקסטים המכוננים של התרבות שלנו, אבל בו זמנית את אומרת, את מפעילה ביקורת אה, אה, מודרנית, שהיא בעצם סינתזה של מה שאת יודעת על תרבויות נוספות ועל איך שהעולם מתנהל היום, ועל חלק מהכללים האלה את אומרת, אני כבר לא מקבלת אותם, זאת אומרת, מבחינתי הם בטלים ומבוטלים. במובן <אכן> הזה, כל, כל אדם כמעט... אם, אם נלך על פי הכלל הזה, כל אדם עושה דין לעצמו. אז אני, אני, אני רק אשאל, איפה פה... אה, איך, איך מגיעים למצב שבו מצד אחד יש דברים שגם אם לא נעימים לך ולא נוחים לך, את עדיין מכבדת אותם, לבין זה שאת מחליטה שמשהו מסוים את כבר מפסיקה לכבד אותו ולא מכבדת אותו מפה ואילך.
1: בואו בוא נתחיל מהעובדה הפשוטה שההיסטוריה היהודית מעולם לא קפאה על שמריה. כלומר, מה שהיה מקודש בתקופה אחת, בהחלט לא היה מקודש בתקופה אחרת. למשל, אתה יודע, עולמם של חכמים שנוצר בעיקרו אחרי חורבן בית שני, איננו ממשיך בשום צורה שהיא את העולם המקראי. אתה יודע, אין כל נדרי במקרא. נכון. אין, אין בר מצווה במקרא. כן, אין ליל הסדר במקרא, אלה דברים שהתחדשו לחלוטין, ואני יכולה למנות עוד מאות כאלה, שהתחדשו לחלוטין אחרי חורבן המקדש, כי המציאות טבעה היענות לאתגרים חדשים. זה נכון בכל תקופה ותקופה. עכשיו, אני יכולה להגיד, אני מאוד אוהבת חלקים עצומים מהמקרא, הם יפים בעיניי, הם נפלאים בעיניי. אבל באותה מידה יש חלקים שאני מסרבת לחלוטין לציית להם, אני לא מצייתת לשום חוק שיש בו אפליה, עריצות, רשעות, הדרה, משום, בשום מקום וכולל בטקסט המקראי. אני יכולה לדבר בשבח המקרא מעכשיו ועד השנה הבאה, אבל באותה מידה אני יכולה לומר שחוקי העבדים הם בלתי ישימים לחלוטין, חוקי מכירת ביתו לאמה בלתי ישימים, דין הסוטה, לא ישים והוא ימשול בך לא ישים, סקילת הבן הסורר ומורה לא ישים, כלומר יש המון המון ב- בין תרי"ג מצוות ובין עולם המושגים המקראי, שהוא בלתי יסים לחלוטין. באותה מידה אני יכולה להגיד שיש היום קרוצות מטורפות שרוצות לחדש את ימינו כקדם ורוצות לעלות קורבן פסח בהר הבית, שהיום במקרה יושבת עליו כיפת הסלע, כלומר כן. האתר המפגש מבחינה דתית ולאומית למוסלמים, הופך להיות אתר מריבה על ידי יהודים שרוצים לחדש את העולם המקראי. ואז השאלה, למה יש לכם זכות לחדש את העולם המקראי? מדוע? על יסוד מה? אנחנו חיים בהווה, במאה ה-21. מי שמכם להחליט שאתם רוצים מלוכה במקום דמוקרטיה, מקדש במקום כיפת הסלע, חידוש עבודת הקורבנות במקום תפילה? עכשיו, זה נכון שיש בהחלט עבודת קורבנות במקרא, אין בזה בכלל ספק. כן. בהחלט. מקרא מספר לנו על בית המקדש בימי שלמה, דוד תכנן, שלמה ביצע, אבל מדוע אני צריכה לחיות בימי שלמה המלך? כלומר, למה... אבל
0: השאלה היא מי קובע. את שמעת את החומרת באחת ההרצאות שלך, שלנו בתור עם ישראלי או יהודי, מעולם לא היה אפיפיור ומעולם לא הייתה כנסייה. זאת אומרת, אין לנו התגלמות... של, של הציווי האלוהי בגוף אדם, שיגיד לנו מה צריך לעשות, איך בכל זאת מקבלים את, ה, את ה, מקבלים את ההחלטות האלה.
1: עכשיו תראה, זו שאלה מאוד חשובה, והיא נוגעת לכל קהילה וקהילה, לכל ארץ וערב. בעולם המערבי קבענו שדמוקרטיה של עיתון הרוב, זה השלטון הכי פחות גרוע מכל השלטונות האחרים. אבל המציאות מלמדת שהדמוקרטיה שאיננה מעוגנת בהפרדת רשויות, בהגנת זכויות מיעוטים ו... ובמערכת משפטית שמבקרת את ההחלטות השנויות במחלוקת, יכולה בין דקה להפך למשטר עריץ ומסוכן ביותר, ואין צורך שאני ארחיב על מה שקרה בפולניה, בברזיל או בהונגריה. זאת אומרת, במקום שרק כוח ודעת הרוב קובעים, כל משטר יכול להיות רע מאוד. עכשיו המשטר, העולם היהודי אמר בערך ככה, כל השנים שהיינו בגלות, כל קהילה היא קהילת קודש לעצמה, רק היא פוסקת מה מותר ומה אסור. כלומר, אם אתה יושב בקהילת קזבלנקה, הרב של קזבלנקה יגיד, במקום שיש שאלות מחלוקת, מה ראוי לעשות. אבל אם מישהו חולק עליו, הוא יכול לפנות לרב של קהילה אחרת ולהגיד, בקהילה שלנו היה מקרה כזה בעיית עגונה, וההכרעה של הרב הזה איננה נכונה בעיניי, האם אתה מוכן... כלומר, היה תמיד משא ומתן, לא כפייה עריצה, אלא משא ומתן בין הרשויות השונות, בבירור של כל סוגיה שנויה במחלוקת. היום, ברגע שמנסים לבטל את הפרדת הרשויות, אנחנו נמצאים במצב שהוא רגע לפני דיקטטורה. כי מוכרחים תמיד, אבל תמיד ובכל מקום, לשאול מה הדבר שצריך לעשות. עכשיו, זה המקום בין חוק ומשפט. לכל קהילה יש איזושהי מערכת חוקים. המשפט זה המקום שבו החוק והמציאות נפגשים, המציאות כל הזמן משתנה, היא כל הזמן מעלה אתגרים חדשים, המציאות היא לא בלעדית שלך, יש עוד, עוד אנשים, עוד כוחות, עוד אינטרסים, המשפט הוא זה שמכריע בין האינטרסים השונים, בין הרצונות השונים, בין הצ... מיני הצדק השונים. מי שרוצה דיקטטורה בא להחליש את מערכת המשפט, כי זו המערכת שמכריעה בין החוק הכתוב ובין המציאות ואתגריה. לכן, עוד פעם, המאבק הציבורי הגדול, כי אנשים מבינים את זה, זה מסוכה. אין דרך אחת נכונה, ויש דרכי חיים שונות, אבל יש מינימום שמדינה ריבונית יכולה להסכים עליו, ומעבר לו, היא לא יכולה להסכים, כן? לכן תמיד, היינו, לכן תמיד היינו קבוצות מתפלגות ושנויות במחלוקת. כן, אנחנו קבוצות... הכי
0: טובים בלהתפלג. נכון, <laughs> תמיד.
1: ממש. אבל, <laughs> כן. זה דרך אגב, אחת הסיבות הכי טובות, להבין עד כמה העברית הייתה שפה חיה. ספרות הפולמוס והמחלוקת שלנו זה עברית תוססת וצבעונית כן, ומרתקת כן, כן, מעין תומוח. כן.
0: כן. זה משהו, את יודעת, ב, ב, אף, כשאתה חי, אני חי בארה״ב כבר כמה שנים, ו, ומצאתי את עצמי הרבה פעמים מסביר לאמריקאים את הקונספט של פולמוס. פולמוס בהגדרה המילולית שלו הוא, הוא, הוא ויכוח, והוא יכול להיות ויכוח אז, אבל, אבל הוא, בהקשר התרבותי שלנו, הוא חיובי. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא חילופי דעות מנוגדים מאוד נמרצים, שיכולים להגיע למקומות uh, uh, ממש uh, קשים, אבל הוא עיקרון מכונן בתרבות שלנו, וגם באופן טבעי בתרבות, בתרבות השיח, זאת אומרת, ידוע בכל העולם שישראלים הם אנשים ש, uh, ש, שהם על כל דבר, ו, וזה משהו שבתרבויות אחרות פשוט לא קיים, אפילו, אפילו קשה להסביר אותו. למה שתתווכחו כל כך הרבה? ולך תסביר להם שהסינתזה שה- של הוויכוחים האלה זה מה שגורם ל- ליצירתיות יתרה ולהתפתחות של רעיונות.
1: מעולם, מעולם לא עלה דעתנו לציית למישהו בלי לברר ולשאול ולחלוק. עכשיו, מצד אחד אנחנו גדלנו בתרבות שאומרת שבעים פנים לתורה, כלומר אין סופיות לדיון. כן. המשמעות של שבעים פנים לתורה, אין משמעות אחת סופית לטקסט הכתוב. יש אלף פרשנות. אפשר לשאת ולתת, אפשר לדרוש, אפשר לפרש, אפשר להוסיף מיסטיקה, פילוסופיה, קבלה. הלכה, מה שאתה רוצה, כלומר, זה לא סגור. לכן אנחנו פיתחנו תרבות של שיח. אבל רק אני רוצה להגיד לך שהמילה פולמוס באה מיוונית פולמוס זה מלחמה, פשוט מלחמה. כן. ואתה נלחם, אבל לא בנשק, אלא אתה נלחם באמונות ודעות. כן. יש לך דעה כזאת ולשני יש דעה אחרת, אתם מנסים לשכנע אחד את השני. ואם אתם לא מצליחים, אתם מתפלגים. אוכלים צהריים
0: והולכים לישון. <laughs> <laughs> דוקטור אליור, קודם כל, תודה רבה על השיחה עד עכשיו. לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק, שנקראת פורום החיים עצמם של Geekonomy, ואני פרסמתי אתמול שאת הולכת להתארח בפודקאסט, והזמנתי את המאזינים שלנו, כמו בכל פרק, לשאול שאלות, או להפנות שאלות אלייך. השאלה הראשונה שקיבלתי הדהימה אותי לחלוטין ברמת הפירוט שלה, אז ברשותך אני אקריא את זה. ואחרי זה, אני, אני רק אצטרך שתיתני איזשהו רקע למה שנשאל פה. דוקטור דוד גורביץ' כותב פה בסיור מעמיק, בק... סליחה, בדיוק אתמול הדרכתי קבוצה מקצועית שלי בסיור מעמיק בקומראן, וחפרנו רבות על התיאוריה המרתקת שלך באשר לזהות אנשי כת היחד. הוא התכוון לשא... לשאול אותך שאלות, אבל הוא ניצל את הפרק כדי לשאול. אם כפי שפרופ' שפר... אליאור טוענת, אין קשר בין האתר למגילות, מדוע אנשי האליטה הכוהנית של בית צדוק בחרו להסתיר את המגילות היקרות כל כך להם דווקא בסביבתו של האתר, מדבר יהודה בעל תנאי אקלים צריכים, מתפרס על שטח עצום, מדוע הם בחרו לשים את המגילות בקרבת חווה או מקום יישוב שישבו בהם אנשים זרים שאינם אנשי יחד? אז לפני שאת תעני על השאלה הזאת, מה, מה זה הרקע הזה? זאת אומרת, אה, אה, למה זה בכלל עניין?
1: ב-1947, ביום שהאו"ם הכריז על הקמת מדינת ישראל, פרופסור סוכניק מהאוניברסיטה העברית קיבל טלפון ממר אתנזיוס במנזר האשורי בעיר העתיקה, שאמר לו, פרופסור סוכניק הגיע לידי מגילה עם כתב עברי עתיק, דבר כזה עוד לא ראיתי אף פעם, בוא מהר לראות מה זה. סוכניק רץ לעיר העתיקה, כי לא מצאנו אף ממצא כתוב, אף פעם, בכל השנים. יודע שהטקסט הכתוב הכי קדום זה כתר הרם צוב הזה, המאה העשירית לספירה. והמרתנסיוס, מזרע אשורי, אמר לו, הגיעה לידי מגילה, זו מגילה עתיקה, אבל אני לא קורא עברית, וסוכניק היה מומחה, פלאוגרף, אדם שידע לקרוא את זה. הוא בא, הוא ראה, והוא אמר, אלוהים, זה מזכיר לי. את מה שאנחנו יודעים, על מה שכתוב, על האיסיים, על הצדוקים, על הפרושים, כלומר הוא הבין שהוא רואה משהו מאוד מאוד עתיק. עכשיו, מה מצאו שם? מצאו, רואה בדואי מצא במערה, בדרך מקרה לחלוטין, כמה כדים שהיו בתוכם מגילות, זה ההתחלה של הסיפור של מגילות מדבר יהודה. מצאו אותם באחת עשרה מערות, במקום שקוראים לו קומראן, זה הרקע לדיון ולשאלה של דוקטור גורביץ'. עכשיו, אני רוצה להקדים לתשובתי את המשפט הבא: אני אינני עוסקת בארכיאולוגיה בשום צורה, ואני אינני עוסקת באתר. לכן, על השאלה הראשונה של דוקטור גורביץ' אינני יכולה לענות, אני רק יכולה להגיד ככה: מצאנו, מצאו הבדואים, מצאו חופרים, מצאו ארכיאולוגים, מצאנו מ-1947 ועד 1956, 930 קטעי מגילות, במצבים שונים, חלקם ארוכות, חלקם קרואות, חלקם מרוססות, מצאנו 930 קטעי מגילות שהם כולם ספרייה של ספרי קודש. כלומר, לא מצאנו מכתבי עסקים, או גיטים, או שטרות, או קניינים, כל מה שמצאנו במגילות מדבר יהודה, והכול נתפס היום, הכל הכל כתבי קודש. שעוסקים או בכהנים או במלאכים או בשירות קודש או במקדש או בקורבנות כלומר הרוב הגדול עוסק בדברים שהם מרחבות עולם המקרא כלומר עולם שיש בו מקדש וכהונה ושירות קודש וברכות ודברים כאלה אלא שהמגילות מרחיבות ומעמיקות בכיוון מאוד מעניין בכיוון שמדגיש את המסורת הכהנית המחברים קוראים לעצמם זה כתוב במפורש במגילות הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, והם מדברים עם המלאכים, והמלאכים והם ביחד זה, זה היחד, כלומר יחד של כהנים ומלאכים. אין לנו זמן להיכנס לכל הנסיבות ההיסטוריות, אני רק אגיד על זה משפט אחד. בתקופה שרוב המגילות, לא כל המגילות, בתקופה שרוב המגילות נכתבו, הייתה מחלוקת גדולה על השאלה מי רשאי לכהן במקדש. מ-175 לפני הספירה, המלך אנטיוכוס, המוכר לנו מסיפור חנוכה, הדיח את הכהן הגדול, חוניו בן שמעון, משום שהוא סירב לעשות את מה שהוא ציווה עליו. הוא ציווה עליו לאסוף כספים ולחגוג לו חגיגות לפי הלוח שלו, הלוח הירכי היווני, שידוע לנו מימי הרודוקוס. והכהן, חוניו, שזה בצורה של יוחנן, חוניו בן שמעון אמר למלך, אני לא יכול... לנהל את המקדש לפי הלוח שלך, כי הלוח שלי מקודש. אני לא יכול, אני אתן לך כמה מיסים שאתה רוצה, אבל אני לא יכול לשנות את הלוח. הלוח זה התשתית של עבודת הקודש. המלך היה קצר רוח, הוא אמר לו, כאן זה לא דמוקרטיה, אני מפטר אותך, והוא הוציא את הכהונה הגדולה למכירה, והיו שלושה כהנים מתייוונים, לאחד קראו יאזון, לאחד קראו מנלאוס, לאחד קראו אלקימוס. והסדר במקדש השתבש. מאותו רגע, מ-175 לפני הספירה, העולם הישן, הכוהני מקראי, נגמר. והתחוללו המון תהפוכות, בהתחלה כוהנים מתייוונים, אחר כך מלחמת החשמונאים במתייוונים. בסוף הדרך, החשמונאים הפכו לכוהנים גדולים, למרות שהם לא שייכים לכוהנים לבית צדוק. הכוהנים לבית צדוק ראו את עצמם על פי הסדר המקראי, זה הילדים הישירים של אהרן הכוהן, להיות היחידים שיכולים לכהן בקודש ככהונה גדולה. בית חשמונאי שייך למשמר אחר, למשמר יה... יהויריב, בעוד שבית צדוק זה משמר ידעיה. בית צדוק הודח מהכהונה, ומשמר יהויריב, בית חשמונאי, הפך לכהונה הגדולה מ-152 לפני הספירה ועד 33 לפני הספירה. כלומר, 120 שנה הם כיהנו. כאשר הכהנים לבית צדוק רואים אותם כבני חושך, כבני עוול, כאוזורפטו, אין כל דבר רע, והם אומרים על כן התקרע, התקרע העם על התורה ועל הביתה. יש שם פולמוס נורא. הכהנים שעזבו את המקדש, הכהנים לבית צדוק, לקחו איתם את ספריית המקדש. אני לא יודעת בדיוק באיזה שנה, כי אין לנו מידע מדויק, אנחנו רק יודעים שכל מה שמצאנו במגילות, כל מה שמצאנו באחת עשרה מערות של גומראן, כל, כל הטקסטים ללא יוצא מהכלל, אלה כתבי קודש. רבע מזה זה הטקסטים המקראיים, רבע זה מקרא משוכתב, רבע זה שירה מיסטית של מלאכים וכוהנים, ורבע זה ספרות פולמוסית של מאבק בין בני אור ובני חושך. סיפור מורכב מאוד, שאמרתי את זה ממש בתכלית הקיצור, אז למה שמו את זה דווקא באחת עשרה מערות קומראן? אין לי צל של מוסר, אני לא יודעת. יכול להיות שזה היה זמין, יכול להיות שזה היה קרוב למים, לדרך, לדרך שאפשר לרדת מההרים למדבר, אינני יודעת. אני לא ארכיאולוגית ואין לי שום יומרה לומר מה הקשר בין מקום היישוב לבין המערות. אני רק יודעת שמצאו אותם במערות האלה ולא במקום אחר.
0: אוקיי, okay. uh, יש לו עוד שאלה, יש לו עוד שתי שאלות האמת, אבל אני אשאל רק את השלישית, כי יש עוד שאלות של עוד מאזינים. Uh, לשיטתה של פרופסור אליאור, האיסיים אצל יוספוס, בסוגריים, ופליניוס הזקן ופילונה האלכסנדרוני, אינם אנשי היחד, פרופסור אליאור אף מפליגה מעבר לכך בטענה שהאיסיים לא היו ולא נבראו. כאן אני תוהה כיצד יוספוס יכל להמציא מדמיונו קבוצה כל כך מוזרה, כל כך שונה ואף לתאר אותה לפרטי פרטים. הוא גם מציין בספרו המאוחר חיי יוסף שהוא בעצמו חי אצל כל, אצל כל אחת מהקבוצות בעם היהודי במשך שלוש שנים ובדק את דרכיהן באופן אישי. כיצד יוספוס יכל לבדות מליבו סיפור כה מורכב וכה קוהרנטי?
1: קודם כל, אז לא לא היו ולא נבראו, אני אמרתי שבמגילות אין שום עשיים. במגילות יש רק את הכהנים לבית צדוק ואנשי ביתה, יש בני עור צדק ויש כהן רשע, יש מלכי צדק, יש מלכי רשע, אין איסיים במגילות. מה שאמרתי ואני חוזרת ומדייקת, אין איסיים במגילות. המגילות התחברו ברובן הגדול, התחברו במאה השנייה לפני הספירה, במאה הראשונה לפני הספירה. הישיאים הראשונים שמוכרים לנו בכלל, הם בספרים של פילונה אלכסנדרוני, שטען שיש קבוצה בשם ישיאים, והוא אומר שמשה רבנו הכשיר אותה מימים משכבר אלפי אנשים לאורך אלפי שנים. הבעיה היא שאף אחד חוץ מפילונה אלכסנדרוני מעולם לא הזכיר קבוצה בשם ישיאים, והוא מדבר על אלפי אנשים במשך אלפי שנים. זה נשמע דמיוני לחלוטין, זה פילון, זה לא יוספוס, אוקיי? עכשיו, פילון הוא בהתחלת המאה הראשונה לספירה. יש כמה מקומות שהוא מזכיר את האיסים כקבוצה שכאומר מידת הטוב, פשטה בארץ ישראל, יש איסים בכל מיני מקומות, אלא מה? אף אחד לפני פילון במשך כל הזמן, ממשה ועד פילון, לא סיפר לנו שמשה רבנו הכשיר אלפי איסים לאורך אלפי שנים. עכשיו, יוספוס ממשיך את מה שפילון כתב, ולפניו, בין יוספוס לפילון, היה פליניוס הזקן, שהיה סופר רומאי חשוב מאוד, במפקד צי, שאסף סיפורים במסורות מכל העולם. הוא כנראה שמע את הדברים של פילון, או קרא אותם, ושאל אנשים על זה, והוא שמע, אנשים אומרים לו, יש קבוצה שחיה ליד ים המלח, קבוצה מוזרה, החברים שלהם הם התמרים. אין להם ילדים, אין להם נשים המתבודדים הבוד... בעולם. עכשיו תראה, אני אינני יודעת אם היו או לא היו איסאים במאה הראשונה לספירה, אני אינני יודעת, אני רק אומרת משפט אחד פשוט, אין בשפה העברית עדות למילה איסאים במאה הראשונה לספירה או במאה הראשונה לפני הספירה, אין את המילה הזאת, אני אינני חושבת שייתכן שהיו קבוצות של אלפי אנשים לאורך אלפי שנים ושמם לא נודע. אין, פשוט המילה איסאים לא קיימת. אוקיי. Okay. וה... היחידים שמזכירים אותה, כמו שאמרתי, לפי הסדר, פילונה אלכסנדרוני שישב באלכסנדריה, פליניוס שהיה מפקד צבא רומאי, ויוספוס שמספר לנו על האיסאים בהרחבה, וגם אומר שהוא חי ביניהם. פשוט בהחלט ייתכן שהם היו, רק שהם לא שייכים לסיפור מגילות מדבר יהודה. כן. שום דבר שכתוב על האיסאים מהותי. לא מלמד שמה שמטריד אותם זה כהונה ומקדש ומלאכים. לא, זה הסיפור שלנו, מעניינים אותנו
0: דברים אחרים. כן. ליאור שווירו, את יודעת, כשתכננתי כש, לעלות לפרק הזה, תכננתי שחלק מאוד גדול ממנו, נדבר על מיסטיקה יהודית ועל תורת הקבלה, ולא נגענו לא יודע... בזה בכלל. מה <laughs> שרק אומר לי, שתראי, אני, לא, אני לא יודע, אני, אני ואת עוד נצטרך לדבר איזה פעם או פעמיים, אני לא יודע באיזה נסיבות ובאיזה... ובאיזה מסגרת, אבל השיחה רק התחילה. ליאור שבירו שואל, מה הסיפור עם ספר הזוהר? למה אסור לקרוא אותו לפני גיל 40?
1: ספר הזוהר הוא דוגמה מופתית לעולם שנברא בספר מספר וסיפור. יהודים טובים במשך כל הדברים האמינו למה שכתוב בספר הזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי כתב אותו. יש רק בעיה אחת קטנה. ספר הזוהר לא נזכר ולא נודע, מימי רבי שמעון בר יוחאי, שזה תנ"א של המאה השנייה לספירה, ועד המאה השלוש עשרה שבה אדם בשם רבי משה דלאון לספרד, ישב וכתב מרוחו ומנפשו הסוערת, הפיוטית, את ספר הזוהר. עכשיו הוא דוגמה למספר אנונימי, הוא לא רצה לכתוב אני משה דלאון כתבתי את ספר הזוהר שהוא ספר מרתק. היות והוא כתב כמה ספרים קודם שלא זכו לשום תשומת לב, משכן העדות, ספר הרימונד, היו עוד אחד מאלפי הכותבים, לא התרגשו ממני. אבל הוא אמר, אם אני רוצה שישימו לב אליי, אני אגיד שמצאתי טקסט ישן. כלומר, התגלה לי טקסט שמעולם לא נודע קודם, עברו אלף שנה, הוא היה גנוז, אוקיי? זו הייתה ההמצאה שלו, היה גנוז משמעון בר יוחאי, זה משה דן
0: רן. אני לא יודע את מכירה את העניין, את ההיסטוריה הנוצרית, אבל זה נשמע מאוד דומה הספר... כן, המורפונים
1: אומרים אותו דבר, כן. כן? מישהו מצא לוחות
0: זהב? לא, לא, אני לא אומר זאת.
1: תשמע, השאלה תמיד היא שאלת הסמכות. מה, מדוע שמישהו יאמין לסיפור שאתה מספר, אם אין לך איזושהי דרך להפוך אותו לרב משמעות, אם אתה לא מספר סיפור שנוגע במשהו עמוק, שמציע פתרון לבעיה. ספר הזוהר, הוא ספר שהנביעה ספרייה שלמה, קצת כמו המקרא, הרי מה זה ספר הספרים? ספר שלא רק שיש בו 24 ספרים, אלא שכל דור מספר אותו מחדש. אתה יודע, את, המ... את המקרא, אז אין לך רק ספר בראשית, יש את המגילה החיצונית לבראשית במגילות מדבר יהודה, יש את ספר היובלים, שמספר מחדש את ספר בראשית עם תאריכים ומלאכים, יש את ספר יצירה, שמספר מחדש את ספר בראשית, כלומר אצל יהודים, לא הייתה אינקוויזיציה, לא היה אפיפיור, לא הייתה כנסייה, כל אחד יכול היה לכתוב מה שהוא רוצה. אף אחד לא חייב אותך לקרוא את זה, כן, את התורה אתה צריך לקרוא, מעבר לזה אנחנו לא מחייבים. אבל יהודים כתבו כל מיני ספרים, כדי להפוך את הספרים שהם כתבו לבעלי עניין, לבעלי מעמד, לבעלי משמעות, הם השתמשו בכל מיני טכניקות. ספר הזוהר השתמש בטכניקה שאומרת, הספר הזה נכתב לפני אלף שנה, בימי התנא רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי היה אדם שפרץ את גבולות הזמן והמקום. הוא היה עולה למעלה ברוחו מדי לילה, הוא היה עולה לישיבות העליונות, היה מדבר עם המשיח, היה פוגש את, את אחיה השילוני, היה יושב בישיבות של רבי עקיבא, כלומר הוא פרץ את גבולות הזמן והמקום. זאת ההגדרה של מיסטיקה. מיסטיקה זו ספרות שאיננה מחויבת לגבולות הזמן המקובלים עלינו או לגבולות הגיאוגרפיה, המקום המקובל עלינו כי בחלום ובהשראה ובשירה אתה יכול להיות בכל מקום שאתה רוצה עד לאיפה שהרוח שלך, לאיפה שהרוח שלך לוקחת אותך. עכשיו רבי שמעון בר, בר יוחאי כאמור היה, הלך לעולמו לפני אלף שנה אבל רבי משה דה-לאון בספרד החיה אותו למה? מתי? אחרי מסעי הצלם אחרי שהייתה סכנה גדולה מאוד לקיומו של העם היהודי. רבי משה דלרון חי בארץ היחידה שמסעי הצלב לא הגיעו אליה, כלומר הוא היה בספרד, שהאפיפיור פטר אותה ממסעי הצלב כי הם היו צריכים לשחרר את אנדלוסיה שהייתה תחת כיבוש מוסלמי. אבל הצרפתים והגרמנים שירדו דרך צרפת וגרמניה ואיטליה לכיוון ארץ ישראל והים התיכון, הרגו קהילות יהודיות, כי הם אמרו, עד שאנחנו הולכים לשחרר את ארץ הקודש מהמוסלמים, הכופרים, גם היהודים הם כופרים, אז גם אותם אנחנו נהרוג. היה חורבן נורא, ממש חורבן נורא בין 1,096 ל-1,200... כלומר, אנחנו... יש לך את המאתיים
0: הירושלמי.
1: כן, ב- אני ירושלמי. כן, מדהים. בהחלט מה... <laughs> בכל אופן, מסעי הצלב היו תקופה קשה ביותר לעם היהודי שחי באירופה, ורבי משה דלאון רצה להגיד, בוא נמשיג את זה, את הטרגדיה, בלשון חדשה. אתם זוכרים ששמענו שמתי נולד המשיח? כשהמקדש נחרב, אז הוא אמר, אנחנו נתחיל לספר מחדש את הסיפור המשיחי. אבל הסיפור המשיחי שאני, משה דלאון, תחת הכותרת של רבי שמעון בר יוחאי מספר, זה סיפור חדש לגמרי. אני אספר על המשיח הנוקם, שיעניש את כל הרודפים של מקדשי השם. אני אספר סיפורים מעמיקים ויפים ושיריים ופואטיים על העולם המשיחי בגן עדן, ועל המשיח שמחכה לפעולה של בני אדם. אני אמציא את השכינה הזאת, זאת אומרת, הוא לקח חוטי שתי מהאלף הקודם, מהמדרשים, מדרשי גאולה, המשנה, ו... הפך אותם לסיפורי הפשוט אדם בעל כישרון סיפורי נפלא, פרץ את גבולות הזמן, קרוב, אבל הדבר העיקרי שהוא עשה, הוא נתן מענה למצוקה של הדור, כי אנשים הרגישו שהגלות מחסלת אותם, אין יותר עם ישראל, את אלה הכריחו להתנצר, את אלה הכריחו... להרוג את הילדים של עצמם, זו ההתחלה של קידוש השם הגדול, שמשפחות הרגו את הילדים כדי שלא יטבילו אותם ושהכנסייה לא תחטוף אותם. סיפור נורא. בכל אופן, ספר הזוהר נכתב בדיוק בתקופה הזו, כדי לומר שזה לא סוף הדרך, אלא זה רק ההתחלה של חבלי משיח. והגאולה בדרך, והיא תלויה בכם. כלומר, הזוהר אומר, אם אתם... תעשו כל מצווה ומצווה למען ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, אותן מצוות רגילות, לא מצוות חדשות. אלא אתם מוסיפים כוונה שאומרת למען ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, או למען לייחד uh, את הקדוש ברוך הוא והשכינה. השכינה הייתה קודם, חז"ל המציאו אותה אחרי בית שני. היא גלגול של בת ציון ממגילת איכה. אבל... אני,
0: היא... אני ברשותך אחזור לשאלה, למה, <אז>... למה אסור לקרוא אותו לפני גיל 40? זאת אומרת, מאיפה הגיע המיתוס הזה?
1: אני מגיעה לזה עוד חצי שניה עכשיו.
0: תודה.
1: הספר הזה, הספר הזה, הפך להיות לספר שנתן מענה למצוקות של בני הדור. הוא נכתב בסוף המאה ה-13. כבר בהתחלת המאה ה-14 התחילו לעשות כאילו זוהר א', זוהר ב', זוהר ג', רע ימי, נפקות. רבי משה דלאון הלך לעולמו, והספר שהוא כתב, בגלל שלא היה עליו שם מחבר, כל מי שהזדהה עם דרך המחשבה הזו, הוסיף לו עוד ספר. אתה מבין? הוא לא נגמר, הוא ספרייה, זה לא ספר. זו ספרייה. הספרייה הזו ענתה על המצוקה העמוקה של בני הדור, שזה הפחד של הכיליון ופחד הגלות. והרעיון המשיחי הבטיח אופק ועוגן, כאשר האדם המתפלל, המייחד, המתבונן, הדבק, הוא זה שעוזר להעלות את השכינה מבור גלותה ולקדם את ביעת המשיח והמשיח הנוקם וזה עכשיו. כל זה היה עניינם של חוגי למדנים במאה ה-14, במאה ה-15, במאה ה-16, אבל במאה ה-16 הזוהר נדפס, ואז הוא כבר הפך לעניינם לא רק של חוגי למדנים 1558 אלא כל מי שרצה, ברגע שזה דפוס, כל אחד יכול לרכוש ספר. כל עוד זה היה בכתבי יד, והיה צריך להעתיק, זה עלה כסף, זה לקח זמן, אבל ברגע שהזוהר נדפס, וזה קרה בדיוק באותו זמן, שהכנסייה אסרה על התלמוד, שרפו את התלמוד כי אמרו שיש שם דברים בגמותו של ישו, ולא היה תלמוד. אז הזוהר תפס מקום, כאילו נוצר ואקום, אסור היה ללמוד תלמוד, היה אסור על ידי הכנסייה, באיטליה ביחוד. אז הזוהר שנדפס באיטליה הפך להיות לספר שמותר ללמוד בו, ואין עליו איסור, בעוד שעל התלמוד היה איסור. בקיצור, הרעיון המשיחי לבש חיים והתפשט, והמיסטיקה והקבלה והמשיחיות התאחדו ביחד. ואז הגיע הפיצוץ שקראו לו התנועה השבתאית. ורק אז אסרו ללמוד את הזוהר מגיל 40. הבנתי. ומה היה בתנועה השבתאית? היא פרצה אחרי האסון הגדול של פרעות ת"ח ות"ת. זה גזירות חמלניצקי, 1648, 1649. ואז שבתאי צבי, שהיה תלמיד זוהר, מקובל ממעלה הראשונה, שלא הפסיק לקרוא זוהר כל היום וכל הלילה, אמר, עכשיו, הרגע, הגיעו חבלי משיח, כי כבר ראינו את החבלים, 744 קהילות נהרסו עד היסוד. והכריז
0: על עצמו באזמיר uh, כמשיח.
1: הכריז על עצמו כמשיח. וזה, בהתחלה לא ידעו מה זה אומר, חשבו עוד אחד, עוד משוגע, עוד משורר, עוד נביא, לא מתרגשים, אבל... הוא אמר, אני באתי לשחרר את הנשים מהקללה של ווים שולבך. נשים מאוד התפעלו מזה, הוא היה הפמיניסט היהודי הראשון, אף אחד לא יודע את זה, הוא היה הפמיניסט הראשון בעולם. ב-1600, ממש בראשית המחצית השנייה של המאה ה-17, הוא בא ואמר באזמיר, אני, נשים יקרות, נשים עלובות, נשים אומללות, אני באתי לשחרר אתכם מחטאו של האדם הראשון, כי אני באתי להחזיר את העולם לגן עדן שלפני החטא. אני רוצה לתת לכם תורה מגן עדן שאין בה טוב ורע, יש בה רק טוב. אין בה חטא ועונש, יש בה רק חסד. הוא היה אדם עם פנטזיות, ואלפים הלכו אחריו, כי היה לו קול יפה, והוא קרא את ספר הזוהר, והוא שר את מגילת איכה, ואנשים שהיו תחת הזוועה הנוראה של אובדן אלפי אנשים בעקבות פרעות חמלנינסקי, חיפשו נחמה, והוא הציע נחמה. ואז הרבנים החרימו אותו ואמרו אל תגיד לנו שאתה בא לשנות את המצוות להפוך אותם מרע לטוב או מטוב לרע אף אחד לא נוגע במצוות, אף אחד לא נוגע בהלכות, והוא אמר, אני באתי לעולם כדי לחזור לגן עדן שלפני אחרי. הוא הפחיד את הרבנים, והם החרימו אותו, ואז הם אמרו שאסור לקרוא ספרי קבלה. רק אז, רק במאה ה-17. אתה מבין, זה מעולם קודם לא... זה
0: תגובת נגד בעצם לתנועת השבתאות ול... לגמרי, רק לזה, כן. קודם לא היה שבתאות. ממש עוד שתיים, שלוש שאלות. ייס חי, אני מקווה שאני קורא את שמו איך את מסכמת את הזמן כחברת סגל באוניברסיטה העברית? האם יצא לך לחוות קשיים מול מחלקות אחרות באוניברסיטה? והאם היית עדה למאבק כלשהו, במידה ובכלל יתקיים, על תקציבים מול החוגים למדעים מדויקים?
1: התשובה שלי, לא ולא ולא. אין לי שום, <laughs> אין לי שום התנסות מהסוג הזה ששאל השואל. לא הייתי במקום של מאבקי תקציב, או גם לא שום דבר אחר שהוא אמר. אוקיי. Okay. זה... זה סוג התנסות שלא
0: היה חלק מה... לא היה באופן כללי באקדמיה, את יודעת, אני תמיד דמיינתי שיש, או לפחות זה ככה נראה בתקשורת הישראלית ובמדיה החברתית, שיש בוז גדול למדעי הרוח, תוך הערצה גלויה למדעים המדויקים על תרומתם לחברה. באוניברסיטה העברית מתקיים איזשהו מתח כזה? לא. ממש לא. יש
1: מקום חשוב למדעי הרוח. ויש מקום חשוב למדעי הטבע ויש מקום חשוב למדעי החברה. הפקולטות לא נאבקות זו בזו, זה בכלל, זה שיח לא נכון וזה רושם לא נכון. כל פקולטה יש לה מקום ולכל פקולטה יש תפקיד אחר לגמרי. מדעי הטבע חוקרת את כל מה שהאדם לא עשה, את המינרלים, את הגיאוגרפיה, את האוויר, את הכוכבים, כל מה שהאדם לא עשה, אם אתה רוצה את הבריאה, כל מה שלא אנחנו עשינו, אנחנו רוצים לחקור ולהתחקות. ולהבין בדרך המקסימלית את חוקי הטבע או את חוקי הבריאה, את המשמעות המתמטית שלהם, את, המשמעות, את הדברים שאנחנו יכולים להוסיף לטובתנו, ואנחנו הולכים וצוברים דעת בכל מאה ומאה בתחום הזה. לעומת זאת, מדעי הרוח עוסקים אך ורק במה שבני האדם יצרו. אין פה שום ניגוד. אלה עוסקים במה שבני האדם לא יצרו, מפענחים, ממשיגים, מקדמים, מצרפים, עושים דברים נפלאים. אנחנו עוסקים בכל מה שבני האדם יצרו, מהאדם הראשון שכתב, נגיד בלוח טין ושומר או באירוגליפים במצרים לפני 5,000 שנה. אלה דברים מופלאים, זה מופלא, האלף כן. השלישי לפני הספירה. יש לך תיעוד אנושי עשיר על יצירה, על חברה, על דת, על מוות, על אומנות. אתה יודע, שייקספיר אמר, מכל הפלאים כולם מופלא מכלו האדם. זה נכון, מדעי הרוח עוסקים בדיוק בזה. מכל הפלאים כולם מופלא מכלו האדם. והאדם יצר, הוא יצר שירה, והוא יצר מוזיקה, והוא יצר תיאטרון, והוא יצר מחזות, והוא יצר ספרות, והוא יצר משפט, והוא יצר הנהגה ומלחמה. כל, כל מעשי האדם הם נושא למחקר, אנחנו מעמיקים להבין. ואנחנו מקדמים את העולם במידה רבה. בלי מדעי הרוח לא הייתה חירות, ולא הייתה דמוקרטיה, ולא הייתה הפרדת רשויות, ולא הייתה פילוסופיה, ולא הייתה מוזיקה. מדעי הרוח הם בעלי חשיבות עצומה, גם לא הייתה ספרות בלעדיהם. כן. כל הסופרים הגדולים שלנו הם חלק מלימוד מדעי הרוח.
0: מני פינטו שואל, אני לא יודע אם זה בכלל תחום שאת מכירה או יודעת, אבל אני אשאל בכל זאת, מה הפרטים בביוגרפיה של הרבי מלובביץ', שאנחנו לא יודעים כאלה שדאגו להצניע, והאם בתקופה שהוא למד בסורבון הוא שמר על אורח חיים דתי גם כלפי חוץ.
1: אני חושבת שהרבי מלובביץ' נחקר יותר מכל דמות דתית במאה ה-20. אני לא חושבת שיש דקה אחת מחייו שלא נחשפה ולא נחקרה. <laughs> הוא היה תמיד אדם שומר מצוות, הוא לא היה אדמו"ר חסידי כשהוא למד הנדסה בגרמניה או בצרפת. אבל אין לנו שום יסוד להניח שהוא אי פעם היה אדם שאיננו שומר מצוות, הוא היה חלק מדורות של דורות של משפחות שומרות מצוות, ושמירת מצוות לא הפריעה אף פעם ליהודי ללמוד בשום מקום. אבל <מח> אני אומרת שוב, יש בלי סוף מחקרים על הרבי מלובביץ', על כל היבט של חייו, בין השאר תלמידי דוקטור אלון דהן כתב עליו, ותל... יש, הר... יש, כבר, לא לבד, יש הרבה אנשים שכתבו על חב"ד, כתבה דוקטור לאה אורנד, כתב פרופ' דוב שוורץ, יש באמת בלי סוף כתב... I, בלי אני, בלי...
0: אני, אני רוצה רק לשאול אותך על, על הרבי מלובביץ', את, את זכית בתקופת חייך לראות את התנועה שהכריזה עליו כמשיח, ואחרי מותו, לפחות לפי מה שאני רואה, אפילו בפרסומים הרשמיים ובאתר חב"ד, התנועה הזאת דעכה. מה חשבת על זה בזמן אמת כשראית את זה?
1: חשבתי עד כמה הדגם היהודי שהמשיח בא כאשר המקדש נחרב, חי וקיים בכל מעה מחדש. למה התחילה המשיחיות החבאדית? הרי לא התחילה יש מאין, היא התחילה כדי למסגר את האסון הגדול של השואה. כאשר לגבי אדם מאמין שנוכחות אלוהים בחייו היא דבר של יום-יום וכל יום הזמן, מוכרחים לתת איזושהי תשובה על השאלה, על מה עשה לנו ככה, כלומר, למה לא הציל אותנו? למה נתן לנו להיכלות בהמוננו, במיליוננו, ילדים, זקנים וטף, אנשים שלא חטאו? כלומר, האסון של השואה, הדרך להתמודד איתו, הייתה על פי הדרך היהודית, המשיח נולד כשהמקדש נחרר. החב"ד, לא רק הרבי מלובביץ', אלא החותן שלו, רבי יוסף יצחק. התמודדו עם האסון הגדול של השואה, שמבחינתה היה המשך רציף לאסון הגדול של מלחמת העולם הראשונה. כי היהודים נהרגו בעשור השני של המאה ה-20, שזה מלחמת העולם הראשונה, ובעשור השלישי, שהיו פרעות ופוגרומים ורדיפות, מלחמת העולם התחילה בעשור הרביעי, ב-39', האוכלוסייה הגדולה של חב"ד הייתה ברוסיה, בבלורוסיה, באוקראינה, בריגה, בלטביה, כלומר הקהל שלהם, הקהילה שלהם, שהיו מפוזרים על פני כל מזרח אירופה, היה חלק גדול מהאנשים שנהרגו ונרצחו ונכחדו בשואה. הרבי מלובביץ' וחותנו הגיעו לארצות הברית והחליטו מיד, ממש, אבל זה תוך כדי השואה, אז הם הולכים להגיד לזכותם? שהם פועלים בכל דרך שהיא להפוך את הצרה לצוהר, כלומר לתת המשגה חדשה לאסון הגדול, לתת תקווה, הרעיון המשיחי תמיד הוא עוגן של תקווה כאשר המציאות משקרת ומתעללת ויורדת וכן הלאה. אז חב"ד בשנים של השואה עשתה מאמץ אדיר לנחם את החסידים ולהגיד להם זה לא רק חבלי משיח הימין. מה קורה בסוף חבלי לידה? נולד תינוק. בסוף חבלי משיח, נולד משיח. הם הבטיחו, הם הבטיחו לשומעים שלהם שהעידן המשיחי הוא בלתי נמנע. אבל זה בדיוק מה שעשה בעל הזוהר אחרי מסעי הצלב, וזה בדיוק מה שעשה שבתאי צבי אחרי החורבן הגדול של פרעות חמלניצקי. יהודים לא מוותרים ולא רואים באף רגע היסטורי סוף פסוק. הם תמיד אומרים, יש, יש אופק משותף. יש ביאת משיח, יש גאולת ציון, יש שיבת ציון, יש גאולת עם ישראל. מאז ספר דברים, שאלוהים אומר, אני לא אשכח אתכם ואני אגען אתכם, היהודים מאמינים בעתיד משיחי משותף שקוראים לו גאולה. את, המנהדים את, המנהדים... את, את
0: יודעת, אני, אני מקשיב לך, רחל, ואת מדברת על זה בצורה מאוד משקיפה uh, uh, מהצד. זאת אומרת, את נותנת... Uh... את, את נותנת את הפרספקטיבה שלך כמעט כ, כחוקרת אנתרופולוגית שמסתכלת על תרבות ואומרת, זה מה שהתרבות הזאת עושה, זה, ה, זה ה-DNA שלה, ככה היא מתנהגת, אין לך על זה שיפוט אה, לא מוסרי ולא דתי או אמוני, אלא זה פשוט ככה. זה, אני, אני מדייק בהבחנה הזאת?
1: אני מתעדת את ההיסטוריה הכתובה, אני לא אנתרופולוגית, אני לא עוסקת באנתרופולוגיה, אני עוסקת בטקסטים. אני מתעדת, על פי מיטב הדיוק המחקרי האפשרי לי, את הביטויים האנושיים של העם היהודי בכל מאה ומאה, ובאופן מיוחד בעיתות של צרה ומשבר. כי כל המיסטיקה תמיד מתחילה מחורבן. ספרות ההיכלות נוצרה אחרי חורבן בית שני. הרעיון של המשיח הנוקם בספרות ההיכלות, ראשיתו אחרי חורבן בית שני והמאבק הנורא במרד של ביתר, כן, במאה השנייה. הטרגדיה הגדולה של מדרשי הגאולה, זה היה סוף האלף הראשון, וממנה ינק בעל הזוהר את המושגים האלה. אנחנו היינו עם שהגלות הטביעה בו את חותמה, החורבן והגלות והעדיפות והפוגומים. של ההיסטוריה שלנו, שרבים היום לא אוהבים את... הזה, אבל זאת עובדה, בכל מאה ומאה אתה יכול להגיד מתי הדברים האיומים קרו, בין אם זה פוגרומים ועלילות דם, ובין אם זה מסעי הצלב, ובין אם זה גזרות חמלניצקי או מלחמת העולם הראשונה והשנייה. ההנהגה הייתה מוכרחה לעמוד על האופק המשיחי שאומר זה לא סוף הדרך, ודווקא הדימוי של חבלי לידה שבסופם נולד תינוק, שמקביל לחבלי משיח שבסופם נולד משיח, היה בו נחמה עצומה בדטרמיניזם המוחלט שלו. זה היה הבסיס של המיסטיקה, האמונה שלא ייתכן שאלוהים יפקיר אותנו כן. לאובדן וכיליון ורדיפות, ולכן המשיחיות הייתה בעלת משמעות אדירה כשלא הייתה לנו מדינה, כשהיינו חלשים ונרדפים ומוציאים את זה. את, ו... את,
0: את, את יודעת, את, את מתארת את זה uh, בעצם כ... כקונסטרקט, כאיזשהו מבנה תרבותי אנושי, שיש לו מטרה מאוד מאוד פונקציונלית, לשמור את הקהילה המאוחדת, לשמור אותה אופטימית, לא כדברי אלוהים חיים, לא בתור משהו שהוא אה, אה, מעבר, אל, אלא אינסטרומנטלי כמעט.
1: זה גם וגם. מבחינתם הבסיס הוא דברי אלוהים חיים בספר דברים, שהוא מבטיח שאלוהים אומר, אני אקבץ אתכם מכל קצות הארץ, אני אביא אתכם על כנפי נשרים. התשתית של הרעיון המשיחיים... אבל רחל,
0: סליחה, אני לא שאלתי מבחינתם, אני שאלתי מה דעתך, מה, מה מבחינתך?
1: תראה, אני לא שייכת לא למיסטיקאים ולא למשיחיים. אני קוראת את הטקסטים של המקובלים, המיסטיקאים, okay. בעלי המיכלות, המשיחים. זה ההיסטוריה היהודית. אני okay. לא שייכת למשיחיים או למקובלים, אני שייכת לחוקרים. של הרעיון המשיחי והקבלה והמיסטיקה וכל מה שיהודים יצרו, מבחינתי הנרדפים יצרו יצירה מיסטית משיחית אדירה בעלת עוצמה. ואני רק אוסיף שהיה לזה תידוק והיה לזה טעם והיה לזה הרבה פונקציונליות, כאשר אתה הנרדף העולם... בוודאי, העולה בוודאי. לך. אבל, אבל, והאבל הזה חשוב לי, היום מי שרוצה לחדש את הרעיון המשיחי הוא אוויל משריש, לא פחות מזה. Okay. היום, אסור היום, אפילו במילה אחת, להגיד שאנחנו בעידן משיחי, או שמי שיש לו נשק לא יכול להגיד שהוא גם הנרדף שזקוק לגאולה משיחית.
0: זה, זה שוב חוזר לעניין האינסטרומנטלי, את אומרת, בעידן שבו אתה מחזיק בנשק גרעיני, להמיר, זה, 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 זה פשוט פוטנציאל לחורבן נוראי.
1: נכון, okay. נכון, הרעיון המשיחי הוא חיוני בשעה של גלות, רדיפה ואסון. כן. Okay, ברגע okay. שאתה, בעל כוח, מדינה ריבונית, צבא, נשק אטומי, להשתמש ברעיון המשיחי בכל צורה שהיא, כדי להצדיק משהו, זו שערורייה וזה בגידה בכל ההיסטוריה היהודית. Okay. כל הרעיון המיסטי-משיחי זה היה כוחם של המובסים והנרדפים והאומללים, לא כוחם של הריבוניים, בעלי הנשק ובעלי הריבונות.
0: יפה. Uh, יש לי שאלה אחרונה, Uh, נתנאל חלפו ברנדל שאל כמה שאלות, אבל דווקא האחרונה מבינן עניינה אותי הכי הרבה. האם חולדה הייתה נביאה? למה הוא בכלל שואל את זה?
1: כי יש... Uh, 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 חולדה התבקשה להתנבא, החכמים אומרים, בשעה שירמיהו לא היה, אז ביקשו את חולדה. Uh, בואו נגיד. היא, היא נחשבת, היא נמנית בין הנביאות, אבל החז"ל מאוד לא אהבו נשים נביאות, והיו עסוק, היו עסוקים בלהשפיל אותן, וללעוב להן, ולהקטין אותן. היחס של חז"ל לנשים בדרך כלל הוא משפיל ורע מאוד, אפשר לראות את הפרטים ב, אה, במסכת מגילה, פשוט נורא. דבורה זה מלשון זיבורית, חולדה כמו קרקשטה, אה, כמו, כמו אתה יודע, חיה רעה שמפיצה כן. מחלוק. כל זיבור, זיבורית זה זבת, זה הדבר כן, הכי כן, כן. חז"ל עסקו בהקטנה של נשים. עכשיו, המקרא אומר שחולדה התנבעה, שדבורה התנבעה, שמרים הייתה נביאה. אבל לגבי חז"ל, נשים נביאות לא היה משהו שראוי להעלות על נס. קל וחומר להרשות לנשים בנות זמנם ללמוד או להתנבא או להיות בעלות מעמד ומשמעות.
0: אוקיי. Okay. ואת חושבת שהיא הייתה נביאה? זאת אומרת, היא מבחינתך נספרת כנביאה?
1: לא אני סופרת, המסורת סופרת את חולדה בין הנביאים. אני לא, מזמן לא קראתי, ואני לא זוכרת בעל פה את הפסוקים המיוחדים שבהם היא התנבאה, וזה אני לא, אני לא רוצה להגיד בוודאות, אני רק המסורת קובעת שהיו כמה נביאות, חולדה ביניהן.
0: הבנתי. רחל, זמננו תם, אבל נושאי השיחה בוודאי לא תמו, אני לא יודע עוד איך אני אעשה את זה, אבל השיחה הזאת עוררה בי יותר סקרנות ושאלות ממה ש... הזמן יכול להכיל. קודם כל, המון המון תודה. איך את הולכת לבלות את uh, יתרת uh, חול המועד?
1: בקריאה וכתיבה. <laughs>
0: <laughs> מה את קוראת בימים אלה?
1: קראתי ספר נפלא של שרון גבע, שקוראים לו "ומלבד זה הכל על מוות". זה על uh, המעבר בין השואה לתקומה בקיבוץ לוחמי הגטאות. הספר הוא ביוגרפיה על יצחק אנטק צוקרמן וציליה לובטקין. שהיו eh, מנהיגי מרד גטו ורשה, וניצלו והגיעו לארץ, והיו עסוקים בתקומה ובהנצחה. מבחינתי זה ספר מאוד מאוד מעניין.
0: ומה את כותבת בימים אלה?
1: Eh, לא, לא כותבת שום דבר גדול, רק eh, משלימה הערות ואגבות. הבנתי. <laughs> הספר האחרון שכתבתי היה "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב", על ההיסטוריה של נשים שהודרו מהאפשרות ללמוד.
0: הבנתי. רחל אליאור, פרופסור רחל אליאור, תודה רבה רבה לך, חג שמח, ובאמת, רק תמשיכי, אני כולי משתאה מהשיחה הזאת, אז אני ממש מודה לך עליה.
1: אני מודה לך, ומאחלת לך מועדים לכמחה.
0: תודה. ועד כאן הפרק. אני מקווה שנהניתם מזה לפחות כמו שאני נהניתי מזה. אחרי שסיימנו את ההקלטה, אז עוד דיברתי קצת עם פרופ' אליאור, ושאלתי אותה אם היא מבינה עד כמה הגישה שלה ועד כמה האופן שבו היא מדברת על טקסטים יהודים, ישראלים, עבריים, ומנתחת אותם, ו- ו- ונוקבת בצורה פשוטה כל כך, במה... נכון ומה לא נכון, ומה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים, אם היא מבינה כמה זה ביג דיל. והיא אמרה לי שהיא לא מבינה. וזה באיזשהו מקום קצת הזכיר לי את השיחה שהייתה לי לפני כמה פרקים עם עמנואל אלבז, העיתונאית, שבאיזושהי נקודה עצרתי אותה, אמרתי לה, את, את מבינה כמה זה לא טריוויאלי שבן אדם מדבר אמת פשוטה, בלי יותר מדי להסתבך. בלי יותר מדי להתעסק בהשלכות ובפוליטיקה ובמה יקרה אם אני אגיד ככה או אגיד ככה, אלא פשוט אומר, תקשיבו, זהו משהו שאנחנו יודעים, זה משהו שאנחנו לא יודעים. ועמנואל אלבז גם לא הבינה, וזה מאוד הזכיר לי את זה. שתי האנשים אה, אה, הללו, בהפרש של כמה עשרות שנים אחת מהשנייה, אה, אבל, אבל במקצוע שהוא בסוף טיפה דומה, אה, דורון, אה, סליחה, עמנואל אלבז, אה, בעיתונות ופרופסור אליאור באקדמיה, שתיהן, יותר מכל דבר אחר, תפקידם להגיד אמת. ולהגיד, לא, לא מה לא אמת, אלא מה, מהו הבולשיט בהצהרות של אנשים אחרים. ומה אנחנו יודעים שהוא נכון, כי יש עדות לזה שהוא נכון, ומה אנחנו לא יודעים שהוא נכון. הוא יכול להיות תיאוריה, קונספירציה, תזה. יש הרבה דרכים... לשגר אל החלל דעות ומחשבות בלי שיהיה להם גיבוי עובדתי, אבל, אבל זה לא הופך אותם לאמת. זה כל כך לא טריוויאלי. הטקסט, אגב, שדיברנו עליו, וירג'יניה וולף, חדר משלה, שדיברנו עליו מוקדם יותר בפרק, הוא טקסט מכונן בתולדות הפמיניזם, כי גם הוא מציין אמת פשוטה, והאמת הפשוטה שווירג'יניה וולף, מציינת באותו טקסט, היא, היא שאחת הסיבות העיקריות שבגללן אתה לא רואה לאורך ההיסטוריה נשים בעמדות מפתח, נשים שכותבות טקסטים מכוננים, נשים שכותבות מחזות, מוזיקה וכולי, קשורות לעובדה הפשוטה שלאורך כל ההיסטוריה, או לאורך חלקים גדולים בהיסטוריה, לנשים לא היה חדר משלהן, זה המקור של הביטוי חדר משלה. לא היה להם חדר משלהם, ואדם שאין לו חדר משלו, אדם שאין לו את תנאי הקיום הבסיסיים כדי לקום בבוקר במיטה שלו, ללכת לישון במיטה שלו, שיהיה לו שולחן קטן ומחברת ועט שבה הוא יכול לכתוב, אדם שתלוי וחוסה אצל אדם אחר, כפי שנשים שבהרבה מאוד תרבויות, או ברוב התרבויות, אפשר להגיד, לאורך מאות ואלפי שנים לא הייתה להם את הזכות להיות בעלות רכוש, נשים אלה, לא היה להן את הפנאי, לא המנטלי, ולא היה להן את המרחב הפיזי שבו הן יכלו ליצור יצירה ולכתוב טקסטים. ולכן אין אותן. וכשתומכי הפטריארכיה לדורותיהם, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו מודעים לטקסט הזה, אבל אם אתם רוצים לראות חריפות מחשבתית מהי, וקריאה בסיסית על, על, על מה מציאות ואיך משווים תפוחים לתפוחים, לכו לטקסט הזה של וירג'יניה וולף, שנקרא חדר משלה ותורגם לדעתי לכל שפה אפשרית, כדי לראות מהי חשיבה בהירה ואמת ו- פשוטה. העניין <עניין> השני שקרה סביב הפרק הזה, כבר כשפרסמתי אותו שלשום וגם אפילו תוך כדי... שהקלטתי אותו במהלך היום האחרון, קיבלתי uh, כמה תגובות שמבקשות ממני לשים בפרספקטיבה את, uh, את פועלה ויצירתה של פרופסור אליאור, uh, ולהגיד שיש הרבה אנשים שחושבים אחרת, יש אנשים ש, uh, שחושבים אחרת ממנה, ואפילו מישהו כתב לי שפרופסור uh, אליאור מקדמת תיאוריות קונספירציה. ו, והדבר הזה ממש, ממש טלטל אותי, זאת אומרת, אני לא זוכר אף אורח, אממ, כמעט אף אורח שהתארח בגיקונומי, שקיבלתי עליו תגובות כאלה. אני חושב שאולי אחד המקרים הבודדים שבהם זה קרה, היה כשראיינתי את תום מהגר ודיברנו על פרשת ילדי תימן, והמאזין הוותיק, אבישי בן צבי, אממ, ממש נכנס לי ברבק, גם בתגובות לפרק וגם, וגם על עצם העובדה הפשוטה שנתתי במה לאיש לספר את דעותיו וסיפורו. בעניין הזה, השיחה עם פרופ' אליאור הזכירה לי במשהו את, את מה שבזמנו נהגו להגיד על שולמית אלוני, שלמפלגות החרדיות ולחברי הכנסת החרדים, היה עניין גדול מאוד עם שולמית אלוני, כי שולמית אלוני הייתה אישה מאוד משכילה בכל מה שקשור לארון הספרים היהודי. היא קראה את כל הטקסטים, היא הכירה אותם, היא הכירה רבים מהם לעומק, יותר ממה שתלמידים חכמים יודעים, והיא זכתה להרבה מאוד כבוד על זה ולהרבה מאוד שנאה על זה. אני לא יודע למה בביקורת ששמעתי לקראת הפרק הזה, נזכרתי באמירות האלה על שולמית אלוני, ועל העובדה שאישה חזקה, חדה, בהירת מחשבה, שלא רואה בעצמה שום דבר שנופל אינטלקטואלית מגבר, מעיזה להיות חוקרת כל כך מקיפה ולכתוב ספרים כל כך עמוקים, על, על ארון הספרים היהודי לדורותיו, להטיל ספק בחלק מהאמיתות שגידלו אותנו עליהן במערכת החינוך הממלכתית, ו, וזה זה, זה, זה עורר בי גיחוך קל. ולמה גיחוך? כי באופן כללי אני, אני מקבל... תחושת גירוד ועקצוץ קלה כשאני שומע אנשים שמנכסים לעצמם טקסטים. אם יש משהו שאני מאוד הייתי רוצה שאנשים ייקחו מהפודקאסט הזה, זה שידע, כל ידע, גם פיקטיבי, כל טקסט, בין אם הוא דברי אלוהים חיים ובין אם הוא שרלטנות גמורה, צריך להיות נחלת הכלל. יש איזה מס קטן שאנחנו משלמים על זה שאנחנו קוראים טקסטים, אני שמח לשלם אותו כי אני אוהב את העניין הזה שיוצרי תוכן מתוגמלים על עבודתם. אנחנו בעצם חיים בדור הראשון ש... שהדבר הזה קורה בו. עד לפני 100, 120 שנה, לא היה כמעט זכויות קניין וכל טקסט היה עובר כאילו כלום. שייקספיר מעולם לא תורגם על, מעולם לא תוגמל על, על מאות אלפי או מיליוני העותקים. של הספרים שלו. אבל מלבד המס הקטן הזה שאנחנו משלמים על זה שאנחנו קונים ספרים כדי לתמוך ביוצרים, טקסט צריך להיות חופשי וכל אחד אמור להיות מסוגל וראוי שיוכל לקרוא כל טקסט ולהעביר ביקורת על כל טקסט. זה אחד מהיסודות העיקריים של חברות ליברליות וחברות שדוגלות בחופש. חופש ביטוי, חופש ביטוי, חופש דעה. החופש להתווכח, החופש לא לקבל על עצמך דעה של מישהו. אני מהבחינה הזאת מצדד באופן מלא בזכותם של אנשי כדור הארץ השטוח או מתנגדי החיסונים לנסות להפיץ את דעותיהם בכל מקום. ועם זאת, אני חושב שגם צריך שלכל אחד תהיה את היכולת לחשוב ביקורתית ולנתח בעצמו. וכן להבדיל בין דעה שיש בה ערך לבין דעה של אדם שלא מבסס אותה על מדע. זאת אומרת, העובדה שבעיניי לכל דעה יש מקום, לא אומרת שכל הדעות שוות. יש היררכיה בין דעות, יש דעות שהן יותר חזקות ויש דעות שהן פחות חזקות, יש דעות שמבוססות, שמאחוריהן מבוססת אמת מדעית, ויש דעות שהן סתם נפיחה של מישהו ב, ברשת חברתית. אבל לכולם יש את הזכות לדעה שלהם ולקריאת הטקסטים שלהם, וההיסטוריה והציבורים השונים שיקבלו את הטקסטים האלה, יחליטו אם זה מקובל עליהם או לא. ובאופן כללי, כדאי לא להיות אידיוט. ובמחשבה הזאת, באמצע חג החירות, החירות לא להיות אידיוט, אני אברך אתכם בשארית חופש שמח, תודה שהאזנתם לפרק הזה, ונתראה בפרק הבא.